0: Domingos a las nueve treinta de la mañana por el 860 de AM.
1: Radio UNAM. Experiencia Sonora. ¿Escuchas? 96.1 y seis de FM. X, -E -U
2: -N. Transmitiendo desde Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, en la Ciudad de México.
3: Radio UNAM. Experiencia
4: sonora.
0: Prisma RU.
5: Noticias, entrevistas, debate, cultura. La información de México y el mundo desde la mirada universitaria Acompáñanos de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde por el 96.1 de FM
0: Prisma R.U.
5: Relatamos al mundo. Conduce
6: Deyanira Morán En 30 años, el mal manejo de los recursos naturales ha acabado con el 26% de nuestros bosques Tan solo entre el 2010 y 2015, perdimos 91 mil hectáreas de bosques cada año. La ventaja es que ahora, con la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, se cuidará mucho más y mejor nuestros bosques y selvas. Algunos beneficios son que se le pagará a los propietarios de los bosques para cuidarlos y conservarlos.
3: ¿Y de quién creen que fue esta propuesta? Sí, del Partido Verde. Escucha mi silencio.
7: Escucha mi mirada. Escucha mi habitación.
0: el refugio sonoro para la cultura gótica Vienes a las 0 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
10: Creemos
5: en un mundo donde se escucha toda la música, toda la música. La música. Donde el conocimiento esté abierto al mundo Donde se ame de todas las formas
11: ese mundo es posible y vamos a pelear por él.
9: Resistencia modulada.
11: Resistencia modulada. De lunes a viernes de las 20 a las 23 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
3: Experiencia Sonora.
12: Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
0: Prisma RU.
3: Relatamos al mundo.
12: Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros en esta señal en esa frecuencia de Radio UNAM, el 96.1 y también estamos transmitiendo en el en www.radio.unam.mx. Gracias por su preferencia. Le saludamos aquí todo el equipo. Yo soy de Yanira Morán y a nombre de todos ellos le damos la bienvenida y lo invitamos a que nos acompañe de aquí hasta las 3 de la tarde este informativo que se transmite de lunes a viernes de una a 3. Hoy Hoy vamos a platicar sobre la condonación de impuestos, muy ad hoc con esta nota, con esta información que salió y que revela eh, fundar y que tiene que ver con la condonación de impuestos a empresarios, a grandes empresas, televisoras, artistas, eh, gente también muy conocida en el ámbito político. ¿Cómo es que se pueden condonar los impuestos? ¿Cuáles son las ganancias de estas personas que tienen y ascienden a millones sus impuestos? Y a través de, de qué ley se puede condonar, se puede o no hacer, está dentro de la ley y esto cómo afecta también a las arcas públicas. Vamos a hablar de este tema con la doctora Patricia Rodríguez López, doctora en Investigación Económica y también investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM a la Descripción de Economía Fiscal y Financiera. Vamos a hablar de ese tema con donación de impuestos. Si tienen preguntas, no duden en enviar, no las ten, tienen dudas o comentarios, háganlo a través del 55364339, a través de nuestras redes sociales en arroba en Twitter y Prisma en Facebook. Ese va a ser uno de los temas que hoy vamos a platicar con ustedes. Vamos a bien, también a tener una conversación conversación con el historiador Arturo Silva y con José Francisco Ramírez, que es el encargado de los paseos culturales del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ellos nos visitan aquí cada mes y nos van a platicar y nos van a invitar a estos paseos que organiza el Instituto, además de que nos tienen regalos, así que no se pierdan esa entrevista. Vamos a tener también aquí en nuestra segunda hora a eh, algunos estudiantes de la UNAM, porque nos van a platicar sobre este proyecto que ya han hecho realidad, que es una revista estudiantil llamada Voces Disonantes. Esta revista que ha sido el producto de un trabajo arduo para ellos y la coordinación de antropología, la facultad también eh, les ha dado un gran apoyo y el propósito es crear una revista ilustrada para explicar qué es la antropología y ellos estarán aquí para platicarnos acerca de este proyecto, así que no se lo pierdan. Tendremos, por supuesto, como todos los días, Cultura con Tamara Quirós, tendremos Información Nacional, Internacional, tendremos diversa versión con Ruth Salazar, tendremos la Gaceta UNAM y tendremos también Cinemaedro con el maestro. Carlos Narro. Esto y más no se lo pierdan hoy aquí en Prisma RU en este día jueves 3 de octubre. Que por cierto, también el día de ayer platicábamos sobre, sobre lo que sería esta marcha con este cordón de paz que se hizo, cinturón, cinturón de paz, donde participaron trabajadores de la Ciudad de México. Y pues hay distintas ópticas. Hay quien dice que fue todo un éxito, lo dice la. la eh, la jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, lo dicen Ciudadanos, pero también hay quien critica y dice que esto no debió haberse hecho porque pone en riesgo a los trabajadores. ¿Usted qué opina después de ver este resultado que ya tuvimos el día de ayer, donde incluso, bueno, hay muchos videos que se subieron a redes sociales donde se puede ver cómo eh, hay personas que eh, tratan de evitar o incluso encaran a estas, eh, estos personajes, a estas personas que van con el rostro cubierto y eh, pues hacen distintas pintas o destrozos por la ciudad. Hubo ahí distintas opiniones en todo, en todo este tema, pero esta marcha del 2 de octubre con 10.000 asistentes según las cifras oficiales, 14 heridos y 3 encapuchados detenidos. Eso fue lo que sucedió el día de ayer en cuanto al parte oficial. Bien, pues desde aquí relatamos al mundo. Prisma
7: R.U. Relatamos al mundo.
12: En resumen, este jueves 3 de octubre en los temas universitarios, el Palacio de Bellas Artes abrió sus puertas al público para el homenaje de cuerpo presente al historiador Miguel León Portilla, mi compañera Cindy Pérez Ramírez y Virginia Sánchez. Nos tendrán todos los detalles más adelante. La Fonoteca Nacional encabeza el comienzo del Sistema Nacional de Fonotecas y Acervos Sonoros. Destaca material sonoro inédito de Miguel León Portilla y Dulce García nos tendrá la información. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al gobierno de Estados Unidos respetar la soberanía de México y no intervenir en asuntos energéticos. Esto después de que el Departamento de Estado estadounidense se haya pronunciado sobre el supuesto litigio entre Pemex y Talos Energy. En otro tema, el primer mandatario afirmó que los expresidentes sí sabían de las millonarias condonaciones fiscales que se hicieron durante sus gobiernos. Luego de reunirse con el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, el gobernador de Guanajuato, el panista Diego Sinue, reveló que hubo un acuerdo para dejar sin efecto la solicitud de desaparición de poderes en la entidad. Decíamos mucho tema político entre estos reclamos que se hacían entre partidos políticos. En otro tema, el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, comparece este jueves en la Cámara de Diputados como parte de la glosa del primer informe de gobierno. El indicador de confianza del consumidor avanzó en septiembre 1.03 puntos a 44.67 puntos, con lo que acumuló dos meses de alzas, reportó el Inegi. Y en los temas internacionales, hoy destacamos el presidente estadounidense Donald Trump pidió a China que investigue a la familia del ex vicepresidente y aspirante demócrata a la presidencia Joe Biden por sus negocios en ese país, en medio de la polémica generada por, sus pre, por presiones similares a su homólogo de Ucrania.
13: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
14: La Facultad de Psicología de la UNAM te invita a la presentación del libro Santos Populares, la fe en tiempos de crisis, que contará con la presencia del autor José Gil Olmos. La cita es hoy a las 16 horas en el auditorio Dr. Luis Lara Tapia de la Facultad de Psicología en Ciudad Universitaria. Como parte del ciclo La Autonomía Universitaria se llevará a cabo la conferencia 1929 Año Decisivo de la Historia de México con la ponencia del doctor Javier García Diego Dantán, académico e investigador mexicano. Asiste hoy a las 17 horas al auditorio de la unidad de posgrado de la UNAM ubicada a espaldas del Museo Universum. Recuerda que hoy puedes disfrutar de una emisión más de Inventario 20.1 con Rosa Brizuela quien nos hablará de las nuevas salas de exhibición del Museo Universum, así como lo más reciente de cine, teatro y literatura de la UNAM. Sintoniza hoy la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta en punto de las 20.30 horas.
0: Campus R.U.
12: Una de la tarde, con 11 minutos, y en nuestro campus universitario, desde ayer veníamos platicando sobre todo el legado del maestro Miguel León Portilla. La Universidad Nacional Autónoma de México eh, realizará un homenaje al investigador emérito y doctor honoris causa de esta casa de estudios, como decíamos. Y pues vamos a ir con mi compañera Virginia Sánchez, eh, porque se encuentra allá justamente este jueves el Palacio de de Bellas Artes abrió sus puertas para rendirle homenaje de cuerpo presente al filósofo e historiador. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal Yanira, Auditorio de Prisma RU, muy buenas tardes. Así es, pues me encuentro aquí en el Palacio de Bellas Artes, donde alrededor de las diez y cuarto de la mañana pues se abrieron las puertas para dar cabida a quienes el día de hoy, tres de octubre, pues estarán asistiendo para rendir un homenaje y una despedida de cuerpo presente a uno de los hombres más grandes y célebres de nuestro país y podría asegurar del mundo, quien falleció el pasado primero de octubre a los 93 años de edad. En espera del féretro la ceremonia comenzó eh, con la interpretación del ensamble de voces de bellas artes. Posteriormente, para hacer homenaje también al más férreo defensor de las lenguas indígenas, cuatro jóvenes poetas dieron lectura de poemas eh, como fue Nadia López, Premio Nacional de Poesía 2018, también egresada de la UNAM, quien leyó un poema en mixteco, posteriormente Juventino Gutiérrez quien leyó un poema en mixte, después Alejandra Cruz quien lo leyó en totonaco y Víctor Cata que lo leyó en zapoteco. Alrededor de las 12 de la tarde con siete minutos ya el sonido de la banda de Oaxaca, entró el ataúd que se digna en portar el cuerpo del último de nuestros la Martínez, don Miguel Leo Portilla, el cual fue custodiado por la primera guardia de honor conformada por su esposa de doña Tensión Hernández, mejor conocida como Chonita, por el rector de la UNAM, Enrique Graue, por la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, por la esposa del presidente Andrés López Obrador, Beatriz Gutiérrez, por su hija y sus nietos, quienes cubrieron el ataúd con una bandera de México y de la UNAM, la máxima casa de estudios de don Miguel, y pues se guardó un minuto de silencio. Al tomar la palabra en esta ceremonia, la secretaria de Cultura Alejandra Prauso, pues señaló la gran virtud de don Miguel León Potilla como un gran sabio y generoso. Escuchémosla. Hoy
10: estamos despidiendo al gran Tlamatini. Hoy el Palacio de Bellas Artes abre sus puertas para uno de los grandes. Hoy despedimos a un sabio, pero no cualquier sabio, un sabio generoso que supo sembrar... El amor al conocimiento, el amor al estudio, pero sobre todo el amor a este México diverso, extraordinario que tenemos. ¿Qué supo sembrar el doctor? León Portilla está hoy aquí, desde muy temprana, sur, afuera de este palacio. Había gente esperando entrar para despedirse de su Tlamatini un estudioso que nos acercó la filosofía, la historia, la antropología, la lingüística y la literatura de las
4: culturas originarias de México.
12: Así es, nos acercó a muchas áreas de las artes y la cultura.
4: Así es y no bueno, posterior a las palabras de la secretaria de cultura, el rector de la UNAM Enrique Graue, quien dijo que pues México y la UNAM ha pedido a uno de sus más grandes hombres a un historiador de historiadores escuchemos
15: nos enseñó un camino para construir un nuevo futuro a partir del encuentro de dos culturas de orígenes distintos de conductas diferentes y de ánimos confrontados nos enseñó que del encuentro de esos dos mundos pueden hacer una nueva raza que transforme el sentido de nuestra nación. Fue, como todos ustedes saben, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México desde 1957 y sin duda uno de los investigadores más reconocidos de la UNAM tanto en la nación como en
12: el mundo. Bien Vicky, te seguimos escuchando Sí
4: claro, bueno, después eh, habló también Beatriz Gutiérrez, la primera dama de nuestro país quien bueno, solamente dio un breve discurso deseando un descanso en paz para don Miguel León Portilla También por parte de la familia pues habló su yerno Gerardo Hierro quien retomó un texto que sobre don Miguel León escribió su, quien dijo su gran amiga Clementina Díaz de Obando, y bueno, de quien extraemos lo siguiente
0: Debemos estar
15: agradecidos a Miguel León Portilla por esta sabia y amorosa búsqueda, por esa recuperación de textos primordiales que vienen a ser como Biblia, ancestral de nuestros orígenes indianos, como ha aseverado Rosario Castellanos, a propósito de Ángel María Garibay y de León Portilla. La imagen de México es ahora otra, mucho más rica, plena de nuestra cultura patria. Hay que añadir que en virtud de la labor del humanista Miguel León Portilla esa revelación se torna a la vez universal. Palabras verdaderas del mundo prehispánico son las que como un hacedor de cantos de México antiguo nos entrega León Portilla. Y más allá del relámpago fugitivo del tiempo y de la muerte, estas palabras no serían herencia y posesión nuestra si no fuera por el meritorio esfuerzo de ese descubrimiento y ese haberlas repensado ya en nuestra lengua española. Obra de Miguel León
12: Portilla. Pues así parte como se recuerda a Miguel León Portilla, Vicky.
4: Así es, Yanira. Y Bueno, pues el día de hoy con una gran fotografía en plano central, con tres coronas de, de flores del Instituto Nacional de Bellas Artes, del Instituto Nacional de Antropología e Historia y de la Secretaría de Cultura Federal, pues que se encuentran en el descanso central de las calinatas rojas, eh, pues donde diversas personas seguirán pasando para despedir a este gran hombre que, bueno, si bien se apagó su corazón, seguramente a la luz de su sabiduría y bondad pues nos seguirán iluminando por generaciones tras generaciones de llanea.
12: Así es Vicky, pues muchas gracias por esta información, por esta cobertura que nos llena de emoción sin duda y que también alguna de estas, eh, como nos decías, esta fotografía que se ve al frente y también ahí se puede ver la bandera de México, la bandera de la universidad y también esto, este material que nos has enviado que ya puede nuestro auditorio también verlo a través de nuestras redes sociales. Gracias por esta cobertura Vicky. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues esto es lo que sucedió dentro. En un momento más regresaremos porque también, como decían en las autoridades, ha habido gente que se ha dado cita aquí para poder entrar a este recinto y poder hacer... E también eh, una guardia de honor al maestro Miguel León Portilla, que está ahí de cuerpo presente en Bellas Artes. Y vamos ahora con mi compañera Dulce García. La Fonoteca Nacional realiza el primer encuentro nacional de fonotecas y acervos sonoros. Destaca material inédito justamente de Miguel
16: León Portilla. Dulce. Deyanira, muy buenas tardes a ti el auditorio de Prisma RU. La Fonoteca Nacional lleva a cabo el primer encuentro nacional de fonotecas y acervos sonoros. Inició hace unos momentos y continuará hasta el 5 de octubre. Esto con el objetivo de unir esfuerzos para salvaguardar la memoria sonora del país. Parte de esa memoria sonora es el material auditivo inédito que dejó el historiador Miguel León Portilla. Así lo informó Pavel Granados, director de la Fonoteca Nacional.
17: Él habla de cultura, es uno de los pilares de la cultura, pero nunca se le fue la idea del sonido y de la musicalidad, de las lenguas y de aquellos sonidos que nos debieron haber legado los antiguos y que más o menos él persiguió. Quiero decirles, quiero anunciarles que todo lo que tenemos de Miguel León Portilla ya está digitalizado y puesto al público para que pueda ser consultado. Son un poco más de 120 audios, de entre los cuales, muchos de ellos, León Portilla habla de su vida, habla de su trabajo, habla de las lenguas indígenas, de su pasado pero también del porvenir que nos espera preservando las lenguas indígenas eh, gracias a eso hemos hecho, podido hacer algunas producciones sonoras, pusimos la voz de Ogorman, de León Portilla, de Salvador Novo, hablando de Hernán Cortés o sea que explorando eso sabremos mucho más también de nosotros porque son acervos no muy conocidos los que tenemos aquí.
16: El primer encuentro nacional de fonotecas y acervos sonoros logró convocar a más de 100 instituciones que realizan actividades relacionadas con acervos de radiodifusión Usoras, fonotecas, bibliotecas y centros de documentación de diferentes estados de la República, donde desde luego destaca el acervo de Radio UNAM. Habla Marina Núñez, subsecretaria de Desarrollo Cultural.
4: Preguntas que quizás se respondan en este primer encuentro tienen además la intención de que al final eh, podamos acordar la creación de un sistema nacional de fonotecas. Este sistema que no pretende tener una figura formal, por lo pronto jurídica o administrativa, cosa que, como saben, lleva un largo camino, lo que quiere es trabajar con la voluntad de los profesionales que custodian ese acervo sonoro. La Fonoteca Nacional ha considerado urgente y necesario conjuntar esfuerzos para salvaguardar los acervos sonoros que se encuentran dispersos a lo largo del territorio nacional.
16: De Yanira Auditorio de Prisma RU, la conformación del Sistema Nacional de Fonotecas y Acervos Sonoros tiene la intención de ser una red de colaboración y apoyo, contribuir a la formación de personal especializado en los procesos de preservación del patrimonio documental sonoro y avanzar en la identificación e inventario de los acervos sonoros este es el reporte muy buenas tardes
12: gracias gracias dulce Y bien como, como decía bien decía pavel eh, granados director de la fonoteca nacional acervos que eh, pueden ser no muy conocidos pero no por, no por ello menos importantes y que sirven ahí como un gran legado como una gran referencia también de todos estos materiales a los que se hizo y que se hace alusión continuamos Continuamos una de la tarde con 22 minutos decíamos sobre este después de este tema y de esta, este homenaje allá en bellas artes pues bueno vamos ahora a otro a otro tema como les decíamos también al inicio esto de los, de los impuestos ha causado mucho ruido y ha causado también muchas preguntas cómo es que se pueden condonar impuestos eh, millonarios o cuál es ese proceso que se debe seguir ahora que surge esta información que dio a conocer en su momento Fundar, eh, que México dejó de recibir un total de eh, mil millones de pesos de contribuyentes beneficiados por las condonaciones de impuestos y cancelaciones de créditos fiscales en el sexenio de eh, Felipe Calderón y la mitad de Enrique Peña Nieto, mediante las cuales se les perdonaron a deudos fiscales, por decirlo de alguna manera, eh, de acuerdo con datos revelados por primera vez también por la autoridad fiscal este martes, y todo ese trabajo que hizo Fundar, que fue también, hay que, hay que destacarlo de muchos años, y hoy surgen nombres, hoy surgen nombres de empresas, de personas en lo particular que han sido, les han sido perdonados estos impuestos. Hablemos del tema, ya está en la línea telefónica la doctora Patricia Rodríguez, doctora en investigación económica, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y a la Descripción de Economía Fiscal y Financiera. Doctora, bienvenida, muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues quisiéramos eh, platicar con usted sobre este tema. En primer lugar, eh, ¿se pueden condonar impuestos a quién, cómo, cuáles son estas formas que permite eh, la ley de condonar impuestos? Eh, vamos empezando por ahí y luego hablamos, hablamos de grandes cantidades. ¿Qué cantidades o, cómo, o qué porcentajes de lo que gana, por ejemplo, una empresa se puede condonar o cómo es que deja de pagar años? Platíquenos un poco de este proceso.
10: Bueno, eh, por principio, básicamente es la ley de ingresos la que permitía hacer este tipo de condonación de impuestos, de deuda, de eh, algunos adeudos que se tenían. Eh, el problema estaba en que cada que entraba un presidente o entraba algún gobernador de algún estado o de alguna ciudad, puede generar eh, condonaciones de impuestos o de deuda. En, eh, cuando hablamos de los residentes a través de la ley de ingresos o de reformas en la propia constitución o en el código fiscal, eh, en los códigos fiscales cada año se podían hacer cambios en estos códigos para tratar de recuperar algo de la cartera vencida, y se daba con donaciones específicas de algunos adeudos. Eh, esto es lo que trajo y que sigue trayendo ¿eh? uh -huh. en, este, en la Ciudad de México, en este gobierno también se hizo, uh -huh. es que se trataba de recuperar la cartera vencida sí. eh, con adeudos anteriores, dando con donaciones específicas, pero se dan con donaciones tratando de recuperar algo de dinero y partir digamos eh, de una cuenta cero nuevamente el cobro de los impuestos
12: Así es, esto entonces se eh, se prevé dentro de la ley, dentro de la ley de ingresos específicamente nos dice, y todo esto también surgía ya un poco eh, este tema también cuando el pasado 22 de mayo si no mal recuerdo eh, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto para, de, para terminar con la condonación de impuestos a grandes empresas, al menos 52 de estas habían conseguido mediante impugnaciones en cortes federales que sus nombres y montos no fueran dados a conocer, pero dijo a partir de a partir de ahora se va a terminar la condonación de impuestos. Sin embargo, pon, nos ponemos en el ejemplo que, que usted decía, grandes empresas que a lo mejor dejaron juntar eh, muchos impuestos sin pagar y de pronto se pueden declarar, bueno, pues no puedo no puedo pagarlo y me queda pagar un porcentaje solamente de esto. ¿Está esto previsto entonces dentro de la ley?
10: Bueno, eh, se supone que ahorita exactamente, eh, de hecho, fue casi una reforma fiscal. Todo lo que se aprobó ya ahorita en el Congreso, en uh -huh. donde se prohíben este tipo de prácticas, de condonaciones, eh, con todos estos eh, cambios que hubo acerca de la evasión fiscal, de las facturas apócrifas y de todos estos puntos que pusieron, se supone que ya quedó prohibido hacer esto porque lo que generaba es que todo mundo esperaba esa uh -huh. condonación fiscal, digamos, cada sexenio o cada cambio de administración y una un borrón y cuenta nuevo con todo lo que se debía y con eso se iban acumulando pues toda elevación fiscal. Eh, de hecho, existe la idea de que grandes empresas, sobre todo grandes empresas, eh, lo que hacían es, era eh, contratar a a bufés de abogados fiscales que sabían más o menos o sabían cómo hacerle exactamente para no pagar tantos impuestos o para que fueran condonados. Entonces, eh, ya se quedaba como que la certidumbre que próximamente iba a existir esta política y ya no se pagaba. Sobre todo, pues, las grandes empresas, como decimos, que son las que se ampararon para que no se supiera quiénes son, pero que ya perdieron eh, todos estos amparos y que poco a poco se va a ir sabiendo exactamente eh, quiénes fueron y en qué monto se vieron, se vieron beneficiados por estas políticas de mm, carteras vencidas, tratar de conversar. Uh -huh. de acabar con las carteras
12: vencidas. y Doctora, entonces estamos, digamos, ante un antes y un después en todo esto. Era una especie, digamos, de, de trampa con estas... Eh, con, nos dice, se buscaba, por ejemplo, pagar mucho menos impuestos de los que se tenían que pagar y se negociaba y se esperaba ese momento en un cambio de gobierno. A ver, yo tú me condonas y yo... Eh, ¿Qué te doy a cambio? En fin, se, existían ese, ese tipo de cosas. ¿Podemos decir que hay un antes y un después, entonces, a todo esto? sí.
10: Yo creo que después de esa ley que se aprobó últimamente en el Congreso, que yo creo que fue correcta, eh, sí, yo creo que ya no se va a poder de manera tan fácil o de manera tan periódica, o ya no va a estar esa certidumbre que en el próximo sexenio tiene que existir una nueva condonación. Ajá. Mira, la idea también habría que ver que aquellos que caen en mora, sí. aquellos que no pueden pagar los impuestos por alguna razón, etcétera Tendría que verse caso por caso, pero no de manera tan general eh, y sobre todo con esa certidumbre de que para el próximo sexenio va a existir otra condonación. Creo uh -huh. que sí es un antes y un después de esto y sí. me parece correcto lo que se hizo.
12: Muy bien. Y, y con esta nueva ley, entonces, también, lo que, digamos, ya se condonó, ya no se puede abrir un expediente, ya no se puede, digamos, retomar el caso de, de cada una de estas empresas o personas para que puedan pagar los impuestos. Es decir, ya se condonaron y eso ya no ya no va a poder regresar a las arcas.
10: Sí, no, no es retroactivo. Uh -huh. La ley especifica claramente que no es retroactivo esta ley para las anteriores adeudos que se tenía uh -huh. con el SAT.
12: Muy bien. Ahora, cada caso es diferente, ¿no? Es lo mismo una una persona que en lo particular eh, pues debe impuestos a lo que debe una empresa, por ejemplo, ahí se dispara también el número de ganancias y demás, pero quedaba una pregunta el día de ayer, que el ciudadano común también se le pueden condonar impuestos, se le llegan a condonar impuestos cuando también llega a haber una, eh, una moratoria en este sentido. Se hicieron, me parece que con Vicente Fox algo sucedió también donde se podía de alguna manera condonar. Pero yo recuerdo también esas grandes campañas que había eh, donde se decía que más vale estar al día con Lolita y demás porque entonces eh, pues te venían también los recargos y eso es algo que tenemos, tememos muchos eh, ciudadanos y queremos estar al día. Pero, ¿qué sucede con el ciudadano común? ¿También se le se le perdonan estas eh, los impuestos, el pago de impuestos? Sí, ha,
10: existo mucho, ha existido en cada administración, Ajá. programas específicos sobre condonación de estos impuestos, sobre el perdón en muchas veces, o solamente que eh, pagues determinados años eh, en adelante, en una sola exhibición, eso se da mucho con el predial, por ejemplo, Ajá. que se ha dado mucho con el predial, que si tú debías, no sé, ciertos años, y si pagabas la mitad de años, etcétera, se te condonaban todos los demás. Ajá. Creo que es una política que también eh, trata de como reorganizar la administración uh -huh. y la recaudación y trata de obtener mayores recursos de esta nueva administración con esta condonación anterior y eh, eh, teniendo al día, digamos, a, a los, el cobro de los impuestos. No es tan mala, pero se llegó a un vicio increíble que uh -huh. las más beneficiadas, pues claro, eran las empresas más grandes, ¿no? Y no tanto las personas físicas o las pequeñas
12: empresas. Así es. Y bueno, por ejemplo, ahorita que usted mencionaba el tema del, del predial y con este caso también que salió, salió a la luz de Diego Fernández de Ceballos que debe 900 millones Así de pesos es. en predial, ahí también, digamos, ¿tendrá que pagar, se verá forzado por la autoridad a pagar los 900 millones o puede llegar también a una negociación?
10: No, está, de hecho, él anunció una negociación porque 900 millones de pesos de predial sí. y más bueno, para es que un si nunca estado, pagó yo creo que es muchísimo, ¿no? Es
12: muchísimo, pero pues nunca pagó, gozó de, digamos, claro, de no... Claro,
10: claro, y es, estos son los que se esperan a este tipo de condonaciones mm. o negociaciones, ¿no? Uh -huh. Habría que ver, eh, para un Estado que no ha podido cobrar 900 millones uh -huh. de pesos de predial, el que cobre la mitad, o menos de la mitad, a lo mejor es un buen negocio para el propio Estado, no uh -huh. y que ya se ponga al día realmente esa persona. Pero este pero tiene este problema de que todo el mundo espera uh -huh. este tipo de programas o este tipo de negociaciones sí. para pagar y no se mantiene al día. Claro. Yo creo que ahí ese es, es el problema. Debería de ser caso por caso. Uh -huh. Estas personas famosas, estas personas millonarias, estas grandes empresas, que hagan esto es donde se debe de poner el énfasis de que a ellos no está permitido, no es lo uh -huh.
12: mismo una pena un, un ciudadano común, claro,
10: sí. un ciudadano normal a
12: este tipo de personajes no exactamente si sí. debe 900 millones de predial ya me imagino pues todas las eh, todos los bienes inmobiliarios que tiene y de los que goza no así para mucha gente cómo que no con trabajo no como
10: no, cómo no se los cobran claro. quitándoles estas propiedades cuánto tiempo de tener
12: ¿Eh? Bueno, pues en fin, muchísimas gracias doctora por platicar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM
10: No, gracias por llamarme
12: Hasta luego, muy buenas Hasta tardes Hasta luego, que estén bien La doctora Patricia Rodríguez, doctora en investigación económica e investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM Continuamos
0: Queremos escuchar tu voz, nuestro teléfono en cabina es 5536-4339
12: Continuamos y nos enlazamos con mi compañera Cindy Pérez Ramírez que se encuentra a las afueras del Palacio de, el Palacio de Bellas Artes eh, porque ahí se rinde homenaje al maestro Miguel León Portilla y personalidades de diversos ámbitos se han dado cita justamente ahí en Bellas Artes para despedirlo. ¿Qué tal Cindy? Muy buenas tardes.
5: Bellanera, muy buenas tardes, como bien dice seguimos aquí afuera del Palacio de Bellas Artes en donde continúa el homenaje al investigador emérito de la UNAM Miguel León Portilla, en punto de las 10 de la mañana decenas de personas ingresaron al recinto a despedir al filósofo historiador y último Tlamatini, sin embargo no fue hasta las 12 del día que sus exequias llegaron eh, mientras que investigadores académicos y personajes de la vida cultural se dieron cita en el Palacio para dar el último adiós. Escuchemos a la directora del Instituto Nacional de Bellas Artes, Lucina
4: Jiménez. Que el pensamiento de, de, del doctor Miguel León Portilla es fundacional para la comprensión contemporánea de nuestro país. Y nos queda no solo leerlo, nos queda hacer lo que él hizo. Él se fue a vivir para poder fortalecer su comprensión de la lengua. Los derechos lingüísticos no solo son de quienes los ejercen en la tradición, sino también de quienes no procedemos de, de una uh, vida familiar donde se conoció la lengua, es nuestro derecho escuchar esa lengua, es nuestro derecho aprenderla y es nuestro derecho disfrutar de una vida cultural en, en, en plurilingüe, porque esa es nuestra condición y tal vez es lo que nos hace entendernos como mexicanos, esa es la, la fuerza de nuestro país. Sí, Cindy.
12: A
5: lo largo de estas horas, varios jóvenes subieron a leer poemas en lenguas indígenas. Una de ellas, Alejandra Suárez, recitó en la lengua totonaca y pudimos platicar un poco con ella. de Deyanera, aquí sus palabras.
6: Eh, nos da mucho gusto leer eh, cosas que pues, fueron escritas sobre nuestros pueblos. Es uno de los pioneros que junto con eh, Ángel Garibay y pues muchos están siguiendo los pasos para dejar
5: eh, huellas pues en México. de Yanira cabe señalar que diversos integrantes de la comunidad universitaria realizaron una guardia de honor a don Miguel León Portilla aquí las palabras del ex rector de la UNAM José Zarucán, acerca del legado del experto en literatura y conocimiento en agua el
8: enorme trabajo que hizo él en su interés académico de historia de relato de grupos indígenas mexicanos y bueno es, es uno de los grandes tesoros de la UNAM Cindy
12: sí Cindy te escuchamos
5: tuvimos la oportunidad también de de conversar con Vicente Girarte poeta y ensayista mexicano que, que se exaltó la presencia eh, de la UNAM en este homenaje y dijo pues bueno que es eh, fue muy merecido
9: y como lo hubiera querido Miguel Leoportilla. vamos a escucharlo
8: es una despedida como lo hubiera querido él ¿no? una despedida que es un inicio una, digo se dice con muy fácil históricamente que nos queda su herencia pero es una herencia que tenemos que recuperar y tenemos que hacer nuestra todos los días, hacerla orgullosa. Porque él, de la misma manera en que eh, llenó de orgullo a nuestra universidad, pues tenemos que recuperar esa herencia. Cuando fui director de publicaciones, me tocó hacer 100.000 ejemplares de su libro, Visión de los Vencidos, y me siento muy privilegiado de haber hecho eso. Y ahora recientemente... He revisado la edición que tengo, una edición especial con papel muy bonito en de piel de ese libro del cual se hicieron. Yo tengo el ejemplar número 18, supongo que se hicieron unos 100 ejemplares de nada más, porque eso se lo debemos a un gran amigo del doctor Leon del este, de Portilla, que fue el doctor Rubén Bonifa.
3: Cindy. Y es que uh -huh. de
5: Yanira no solamente investigadores y académicos eh, vinieron a este homenaje, también se dieron cita eh, pues personas que, por ejemplo, una pues, pudimos ver a un grupo de alumnos de la Escuela de Maestros, quienes estaban justo en, en su materia leyendo a Miguel León Portilla y por eso vinieron. Entonces eh, creo que fue muy importante ver toda esta comunidad, no solo universitaria, sino también eh, de la gente que leía la Visión de los Vencidos eh, y pues otras, otros tipos de textos de Miguel León Portilla. Y también cabe señalar que un grupo de danzantes ingresó al Palacio de Bellas Artes para resonar el, el Teponaztli, un instrumento musical de tipo de tambor utilizado por la cultura náhuatl... como pues bueno como una ofrenda de despedida a Don Miguel León Portilla.
12: Bien, pues Cindy, muchas gracias por esta información que nos da cuenta también de ese ambiente que se vive afuera de Bellas Artes. Estas palabras que también te daban algunos de los que asistieron, ya lo decías bien, universitarios, académicos, gente que conocía la obra de Miguel León Portilla. Muchas gracias, eh, Cindy. Muy buenas tardes, Doña Muy buenas tardes. Bueno, pues ahí lo que está sucediendo allá en Bellas Artes, a las afueras de Bellas Artes. Continuamos
0: porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU, y en Twitter como arroba RU. queremos escuchar tu voz nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Prisma RU relatamos al mundo
12: Bien, continuamos, continuamos y como les habíamos dicho al inicio del informativo, pues ya está con nosotros el historiador Arturo Silva, que pues cada mes estarán por aquí desde el Instituto Nacional de Antropología e Historia, porque nos van a estar invitando a los paseos culturales y evidentemente hay muchos paseos que podemos hacer culturales en la Ciudad de México o a las afueras de la Ciudad de México y bueno, pues ya en algún momento tuvimos oportunidad de platicar con él y nos visita de nueva cuenta. ¿Qué tal Arturo? ¿Cómo ¿Cómo estás?
18: Bien, bien, muchas gracias por la invitación.
12: Pues qué bueno que estás por aquí y me gustaría que nos platiques para este mes, para los próximos días, qué hay en los, en los eh, paseos eh, culturales que se pueden hacer aquí en la Ciudad de México.
18: Bueno, este mes tenemos un recorrido nuevo que la verdad está súper interesante, uh -huh. como parte de las festividades por el instituto, que cumple 80 años este año, sí. eh, se decidió hacer un recorrido a la Fototeca Nacional de México, que se encuentra en Pachuca, Hidalgo. Uh -huh. Este recorrido está, la verdad está genial, está súper padre, lo que vamos a hacer es visitar eh, todo el archivo, pero además de esto y el Museo de, de la Fotografía, lo que vamos a hacer es pasar a ver los procesos de restauración, que se llevan dentro de este... De, de este lugar uh -huh. para que vean cómo eh, el proceso de conservación eh, de análisis, los textiles cómo se, cómo se repara una fotografía, que, cómo se rescata una imagen desde los revelados los oscuros, todo esto, cómo, cómo es el proceso para que vean de mano de, de expertos uh -huh. que trabajan ahí y, y vamos a hacer un recorrido por las instalaciones y también a estos procesos
12: Muy bien, Y entonces este paseo que es porque yo decía en la Ciudad de México pero también a las afueras en este caso va a ser en Pachuca Hidalgo, ahí en la Fototeca nacional, todo este archivo que puede resultar muy interesante con conocer justamente cómo se restauran todas esas imágenes que son parte también de, de la historia. Cuando la gente que nos está escuchando y que quiera hacer un paseo de estos, quizás el fin de semana hasta Pachuca Hidalgo, ¿cómo se puede contactar? ¿Cómo, cómo, ¿Cuánto tiempo dura? ¿Cómo se pueden organizar?
18: Bueno, eh, paseos culturales eh, tiene tres tipos de paseos, los uh -huh. de ciudad, como los comentabas, los que hacemos de ida y regreso, que se llaman Terrestres y los de varios días que hacemos de pernocta. Uh -huh. En este caso, eh, hacemos, eh, va a ser terrestre, va a ser prácticamente son 12 horas fuera de la Ciudad de México, salimos desde aquí, salimos del Parque Hundido, uh -huh. de ahí eh, nuestro bus llega, abordan y a, vamos con un historiador que además de todo es fotógrafo y bueno, llegamos directamente a la fototeca, hacemos todo el recorrido con los restauradores y los encargados directamente de, de la fototeca, pasamos al museo y a partir de ahí, bueno, pues ya los, nos vamos a lo que es el centro de Pachuca, visitamos el reloj, comemos unos pastes, uh -huh. Nos abordamos Muy de nuevo el autobús pastes, exacto, y llegamos a lo que es la Ciudad de México. Salimos a las a las ocho de la mañana, tengo el parque hundido, y vamos regresando 7, 8 de la noche. Uh -huh. Este bueno, en, en el área de ventas, en el Museo de Antropología, o los teléfonos, que también traigo por aquí, uh -huh. para la oficina de ventas es 55, 53, 23, 65
12: 55,
18: tres, 55, sesenta y cinco. y 52, 12, 23, 71 o al correo electrónico reservaciones reservaciones@ina.gob.mx Ahí a mis compañeras eh, les van a dar un poco más de información del recorrido o todos los recorridos que tenemos programados a lo largo de todo el año. Y a partir de ellos, bueno, pues van a tener que reservar y hacer uh -huh. este este el pago que, que es para hacer el recorrido. Uh -huh. Y ya a partir de ahí se les entrega el itinerario y bueno, ya salimos todos en, en, en conjunto.
12: Y todo eso por el gusto de saber, de conocer. Pero ¿qué tipo de, de imágenes, de, de qué tipo de imágenes estamos hablando,
18: Arturo? Bueno, el archivo contiene más de 9000 mil piezas. Uh -huh. eh, obviamente no todas están en exhibición, pero uh -huh. eh, van desde mil de finales del siglo XIX, mil, la última década, 1890 más o menos, hasta actuales que se han ido, se fueron conservando. Se, se tiene el, el archivo más ¿Sí? fuerte es el archivo Casasola. Que, que el instituto compra eh, en 1976, y a partir de ahí se funda eh, la fototeca. Y bueno, tenemos desde retratos, tenemos este paisajes, tenemos eh, costumbre, eh, fotografía costu costumbrista, n cantidad de, de este de testimonio en imagen, uh -huh. que bueno, que desde que el instituto es creado, pues tiene la labor de preservar, este, este y resguardar más bien, y también... este mm, revivir la uh -huh. imagen. ¿no?
12: A veces estos eh, paseos también resultan muy buenos para el fin de semana donde las familias pueden ir completas. Esto tiene, por ejemplo, alguna edad quizás eh, ya tener un poquito más de interés por conocer todas estas imágenes, retratos, paisajes. Eh, ¿A partir de qué edad se recomienda que se pueden hacer estos, estos paseos?
18: Bueno, pues en este caso el paseo de la Fototeca no tiene restricciones de edad. Uh -huh. eh, obviamente son bienvenidos los menores de edad. También queremos muchos niños ahí para que vayan y también conozcan la imagen. Uh -huh. Incluso el Museo de Fotografía tiene una parte muy lúdica para ellos. Van en compañía de los padres. Y bueno, eh, hasta el momento no hay restricciones de edad para este para este recorrido, pero hay otros en los que sí eh, es un poco más um, el esfuerzo, un poco uh -huh. más complicado. Nevado de Toluca se me viene a la mente, ¿no? Que sí, uh -huh. tenemos que subir, bajar al cráter, hacer todo el recorrido. Y personas con impedimentos físicos, quizá tercera edad, aunque también tenemos público que nos acompaña... De, de, tercera edad uh -huh. que va y son los primeros en subir y los primeros en llegar y traen toda la pila entonces uh -huh. más bien depende de las, de las condiciones en específico tanto del recorrido pero más de la persona que cómo, ¿Cómo? se siente
12: Exactamente. Bueno, hoy nos traes entonces este paseo terrestre a Pachuca, Hidalgo y que se llevará a cabo hasta todo durante todo este mes o cuántos, eh, cuántos paseos se van a hacer para conocer este archivo
18: fotográfico. Bueno, eh, nada más se tiene un, un paseo. Un paseo. Ah, uh -huh. eh, tenemos un paseo. Eh, nada más, bueno, no, no se repiten, perdón, uh -huh. en el folleto, ¿no? Uh -huh. Tenemos más de 130 recorridos a lo largo del año y ninguno se repite justo uh -huh. para que tengan esta diversidad. ¿Este qué fecha va a este ser? Este es el 18, viernes 18 de octubre.
12: Viernes 18, muy
18: bien. Para que nos puedan acompañar y puedan este conocer todo este proceso, ¿no?, de restauración y todo esto. Pero sí, eh, fines de semana tenemos tanto en Ciudad de México como exactamente el mismo proceso, llegamos al Parque Hundido, también los terrestres y de ahí salimos y de ahí regresamos y solamente una vez al mes hacemos un paseo de varios días uh -huh. dependiendo, eh, nos vamos esta vez nos vamos a Puebla en uh -huh. octubre en noviembre, en noviembre nos vamos a, a la festividad de Chantolo para Día de Muertos y nos vamos a Sierra de Órganos en Zacatecas para el puente de 20 de noviembre
12: Muy bien, pues ya nos irás platicando también de estos próximos paseos, pero tienen también un regalo para
18: el auditorio Sí, justo, es una cortesía para este recorrido de la fototeca para que conozcan también en todo esto, la verdad es que es un proceso bien lindo y la restauración es algo bien impactante, cómo se va recuperando la imagen y bueno, lo queríamos hacer a través de una pregunta uh -huh. el archivo se compone con, por muchas, muchas, muchas colecciones y bueno, yo estaba pensando que nos digan eh, el nombre del de, de fotógrafo eh, uh -huh. que llega en la época eh, extranjero que llega en la época de Porfirio Díaz y que hace vida aquí uh -huh. y tiene una hija famosísima este que su casa está en Coyo, bueno, su casa está en Coyoacán, ya más pistas no se Ya les puedo más dar. pistas no se pueden, eh, exactamente. Eh, y el archivo uh -huh. tiene tiene este tiene su colección, uh -huh. tiene todas las tiene todas las fotografías y también los negativos de este de este gran fotógrafo que le dio mucho 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 al país.
12: Muy bien, entonces la primera persona que conteste y que nos llame al 553643 19, oh no, más bien me dicen aquí que a través de Twitter Sí, va a ser a través de Twitter A través de Twitter Que, no, arroben, no, ya, que arroben
18: al instituto uh -huh. Que arroben aquí a Prisma RU, a Prisma RU uh -huh. Y a también Radio a Radio UNAM Y el primero que conteste y lo arrobe Ya este con ese se lleva un pase doble
12: Un pase doble Así que pueden invitar a alguien. Si alguien nos está escuchando y tiene la respuesta, no dude en escribirnos vía Twitter para que sea el primero y pues después invitar a alguien, a alguien que quieran y que se vayan a este paseo terrestre, a Pachuca, Hidalgo. Pues Arturo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Como siempre, ya nos tendrás otros paseos a los cuales invitar a nuestro auditorio. Por lo pronto, pues muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes.
9: Demasiado tiempo, demasiado tiempo
7: Amigos de Prisma RU, es un gusto saludarlos. En este jueves 3 de octubre escuchamos Montuno Demasiado, del disco La Guapería. Y es que esta tarde hablaremos de la propuesta musical de Tony Senet. Senet es un cantante, compositor y actor, un croner originario de Málaga, España, y está de gira en México presentando su nuevo material discográfico. Tony Senet, gracias por tomar la llamada. Bienvenido a este espacio. Platícanos más de tus presentaciones en tierras aztecas. ¿Qué escucharemos próximamente? Bueno,
19: básicamente venimos presentando el último disco, La Guapería pero lo que me gustaría hacer, hacer un pequeño paseo, una vuelta por, por mi discografía en general ya que el tiempo que nos permite de show nos permite también para eso, para poder hacer lo que yo llamo un paseo. Será interesante ver cómo mmm, nosotros venimos de una tradición de hacer temas propios, temas originales eh, como el tema Soñar Contigo que nos dio a conocer, pero de pronto se rompe un poco esta línea cuando hacemos este último disco, La Guapería que yo lo entiendo con un agradecimiento a, a la música cubana de alguna manera. Ten en cuenta que parte de nuestra banda eh, son músicos cubanos y han aportado muchísima riqueza armónica y melódica y, y en este caso con este lenguaje que utilizamos que es el lenguaje del jazz, un lenguaje tan y tan, tan flexible tan uh, bueno, tan universal, nos permite abordar um, géneros de diferentes partes del mundo también y hacerlo un poco nuestro, ¿no? Eh, por eso dicen que somos un poco inclasificables.
7: Así es, Cenet. Cuéntanos, ¿cómo surge este material? La idea de realizar un homenaje al bolero cubano, canciones interpretadas también por grandes voces y que retomas para nuestro deleite. ¿Cómo surge el material?
19: Uh, bueno, eh, teníamos encima de la mesa, eh, con cada proyecto que hacemos suelen estar encima de la mesa dos más y se van descartando o se quedan en la, en la casilla de espera para el siguiente momento. Y fueron un poco las estrellas las que fueron marcando el camino uh, para abordar este proyecto y no otro. Eh, entonces, lo único que hice fue tener la mente abierta uh, eh, y dejar que pasaran las cosas. Se dio el momento y empezaron a aparecer personas fueron aportando ideas muy interesantes. Apareció Gravelio Pérez con un tema original, apareció Alexis Díaz-Pimienta, que es un maestro del repentismo cubano que consiste en improvisar poesía, rimando eh, poesía como se hacía en el, en el, en el, en el siglo XVI, XVII, y de pronto encontré un montón de riquezas maravillosas y dije, bueno, pues, pues ahí toca. Entonces lo que sí hice fue intentar aprender más del bolero. Yo sabía muy poco de este género. Eh, me gustaba, sí me parecía una cosa interesante armónicamente y melódicamente, pero lo que hice fue tomármelo en serio. Así que abordé enciclopedias, abordé um, listas y listas y listas de canciones que fui rellenando cuadernitos y cuadernitos y cuadernitos. Y, y a partir de ahí hice el proceso al revés. Empecé a descartar, a descartar y a descartar. Me ayudó muchísimo la colección Gladys Palmera. Eh, la, la colección Gladys Palmera, yo esto lo, lo aconsejo para cualquiera que sea un amante de la música latina en general, la colección Gladys Palmera es la colección privada más grande del mundo de música latina. Eh, se puede captar por internet Gladys Palmera, uh, colección, y si eres abonado puedes abordar a toda la colección completa. Están digitalizando más de 100.000 títulos y tienen a un equipo de personas que van buscando vinilos viejos para llevárselo a Madrid y digitalizar allí toda esa música latina, así que gracias a Alejandra Fierro, que es su dueña eh, pude abordar también eh, muchas canciones de este género y aprender mucho más para de alguna forma cuando tienes esto dentro del cuerpo, expresarlo a tu manera, pero sabiendo todo lo que hay detrás.
7: Excelente, gracias por la recomendación. Zenet, ¿tienes una larga trayectoria en el ámbito musical? Compaginas tus trabajos de composición e investigación con diversas herramientas. Nos regalas en cada producción paisajes sonoros en una fusión de ritmos. Eh, cuéntanos cómo te recibe México, cómo te sientes de compartir con el público mexicano parte de tu recorrido musical y sobre todo de este nuevo material cuyo título es La Guapería.
19: Bueno, fantástico, la verdad, me siento fantástico aquí. Eh, no es la primera vez, ya venimos a presentar hace eh, nosotros eh, cuando teníamos el, 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 el disco Los Mares de China, estuvimos aquí presentando, veníamos con otros grupos diferentes del, del panorama de la música española y, y ya entonces me di cuenta que, que, que tenía que volver porque... Había mucha gente que sin haber editado todavía discos aquí, ya tenían el disco en la mano y en primera fila levantaban el disco señalándolo como diciendo, fíjate, lo encontré. Um, eso me dio muchísimas ganas, muchísimo ánimo. Hoy en día, gracias a las redes, te das cuenta en qué lugares se te escucha más y a dónde tienes que ir. Y en este caso, uh, México, era inevitable que viniéramos. Hay muchísima gente que nos pide que vengamos acá. Por eso estamos aquí. Y, y la verdad... Uh, Siento una, una gran ilusión por presentar esto. Estoy seguro que va a gustar muchísimo y estoy seguro también que esta visita va a ser la primera de otras muchas.
7: Sin duda, esperemos que así sea. Zenet, es importante también hablar de la creación de nuevos públicos, que tu música llegue a nuevas generaciones, y me gustaría que nos platicaras más de tu trabajo, eh, cómo conjugar las diferentes facetas artísticas que tienes como compositor, músico, docente y actor, vaya, para que la gente que nos escucha esta tarde conozca la otra cara del cantante y, y los ámbitos en los que te desempeñas.
19: Bueno, yo tuve la suerte de, de, de cuando estudiaba arte dramático, eh, en la misma escuela también se estudiaba música, así que compartíamos pasillos, es decir, que eso um, es muy lindo, ¿no? Porque están todas las artes reunidas. Y, y bueno, y a partir de ahí siempre fue paralelo, la música siempre fue paralela al arte dramático. Uh, lo que sí es verdad es que en un momento de mi carrera sí me di cuenta que podía ser mi jefe, haciendo los propios proyectos y buscando la, la financiación, y, y creando yo las propias ideas Entonces, bueno, eso es diferente Que estar pendiente en un teléfono A ver si levantas el teléfono o no Si hay una llamada para trabajar Como es el caso de los actores eh, Así que la música fue tirando y tirando y tirando de mí Curiosamente pasando el tiempo Al final uno acaba, acaba volviendo a estas cosas Ahora se va a estrenar en Netflix una serie el día 1 de noviembre, donde tengo un papel uh, de reparto interesante, que es un, es un músico que canta boleros precisamente y toca el piano en la Barcelona de los años 50, en el, en el Club de la Mafia, por ejemplo. Pues entonces imagínate, es un papel que me pega muchísimo. <ríe> me parece que está pensado para mí. Y, y fíjate, eso al tiempo uno, uno no sabe cuándo, cuándo vas a. A volver. Mira, ahí va. La cosa sigue paralela. ¿Quién me lo iba a decir?
7: Qué alegría a una oportunidad que se debe aprovechar. Oye, Zenet ya hubo una presentación ayer en el Foro Viena en Coyoacán. Habrá una segunda presentación en este mismo recinto de la Ciudad de México. ¿Qué otros lugares visitarás? Lo pregunto para que la gente que nos escucha a través de Internet sepa y pueda acudir a otros
19: espacios. En Proviena, luego estamos en Guadalajara y luego estamos en, el, en León, en Paruno, en el centro Paruno, para luego volver a DF y terminar, como decías, en Proviena el día 6. Por lo tanto, día 4, día 5 en León, día 4 en Guadalajara, día 5 en León y día 6 en Eje. Eh,
7: muy bien. Oye, Tony. además es importante comentar algo. Este año recibiste el Premio Cuba Disco 2019 por tu disco La Guapería. Compártenos qué significa este galardón en tu carrera.
19: Bueno, imagínate, eh, no eres cubano, ya sea un disco de música cubana y te dan un premio en Cuba, pues esto es una locura. Eh, Nada, La verdad es que me siento muy honrado. Ni en mis mejores sueños pensaba que podía ser así. Efectivamente, ahora mismo, ayer por la noche llegamos de Cuba de recoger ese premio maravilloso y de hacer dos actuaciones maravillosas para el público cubano y la verdad es que me siento muy honrado pues porque bueno de alguna manera cuando uno se mete en una aventura como esta piensa que está un poco loco pero te das cuenta con un premio así que realmente no estaba tan loco sino que realmente si si de alguna manera como músico se ha podido aportar un granito de arena a una visión un poco diferente para aportar algo a esta música, pues yo encantado.
7: Felicidades, Tony. Esperamos que tus presentaciones tengan mucho éxito, que la gente te acompañe y pasen un buen momento conociendo más de tu trabajo musical. Aún quedan unos meses de este 2019. Platícanos cómo cierras el año trabajando, por supuesto.
19: Bueno, trabajo, trabajo y trabajo. ¿Qué quieres que te diga? Ojalá que no pare. Ahora estamos muy centrados en México, pero evidentemente nos queda la gira de invierno en España y en Europa ojalá una presentación en París, que estamos dándole vueltas también, que tenemos buen público allá, y, y, y nada, y te iremos contando. A mí me gustaría esta semillita que hemos sembrado aquí, que pudiéramos recoger en, en, en posteriores visitas, o sea que ya como hemos dicho antes, que es el principio de una larga amistad, como decía el de la película.
7: <risa> Tony, ya para finalizar, algo que quieras compartir al auditorio, los que te conocen y los que no te han escuchado, ¿qué les dirías a través de esta frecuencia?
19: Bueno, que para el que no nos conozca, desde luego que no lo dude. Habrá un antes y un después. Y para el que nos conozca, que haga todo lo posible por traerse a sus amigos, porque sí que es verdad que va a ser una experiencia inolvidable. Vamos a pasarlo bomba.
7: De eso no nos queda duda. Tony Zennett, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Que las presentaciones en nuestro país tengan un gran éxito.
19: Muchísimas gracias. Un verdadero placer.
7: Ese fue Tony Zennett, cantor y compositor español. Me despido y los dejo al ritmo de Ansias Locas del álbum La Guapería de Zennett. Vamos a bailar
12: Gracias, gracias Tamara. Y bueno, pues ya tenemos el ganador que se va a ir hasta Pachuca, Hidalgo, el próximo, ¿cuándo dijimos? 18, ¿verdad? 18 de, de octubre, viernes 18 de octubre, de octubre, y se va a ir Marco Fernández, porque nos da el nombre correcto del fotógrafo, que es Guillermo Calo, y además pues arrobó aquí a... Prisma y Alina, como lo dijo como lo dijo el invitado. Y bueno, como le faltaba Radio Unam, lo volvió a robar. Contestó antes Efe, pero no arrobó ni a Radio Unam ni a Alina. Así que pues F ni modo. Pero puedes ir, por supuesto, este, a este viaje eh, sin la cortesía doble, pero pues esta este es una invitación abierta a todos ustedes. Así que Marco Fernández, te escribimos por eh, mensaje directo para darte también todos los detalles para ser para válido esta cortesía doble e irte con un acompañante a Pachuca Hidalgo y conocer todo este acervo, por supuesto también una visita guiada ahí para conocer a, eh, la, la Fototeca Nacional y todo este archivo del Museo de la Fotografía. Así que pues muchas felicidades, también contestó por aquí el Zarco Iquitecuani, entre otras personas, pero pues... Él fue el primero que contestó de manera correcta, arrobando, como nos dijo Arturo, Arturo Silva, a Lina, a Prisma y a Radio UNAM. Así que felicidades Marco Fernández. Vamos a hacer un corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
1: Escuchas
2: 96.1 de FM
1: XEUN Radio UNAM
2: Comenta en vivo nuestra programación Facebook Radio UNAM Twitter arroba Radio UNAM
1: Radio UNAM Experiencia Sonora
3: Te sus ricos, tamales, Chilangolandia es testigo del nacimiento de un carro de sonido Una agrupación que pone a bailar hasta a los de meñique alzado Porque la cumbia destila los males y nos vuelve uno solo con el mundo Intersecciones trae para ti al combo musical Los Kakis La cumbia de otra galaxia Viernes 4 de octubre a las 21 horas en la sala Julián Carrillo. Entrada libre. Sé parte de intersecciones. Donde la música converge. Radio Now. Experiencia sonora.
0: Felicidades. Ya son 20 años. En cada elección que hemos decidido,
8: hemos avanzado. La verdad. En confianza. Participamos cada vez más porque estamos ciertos que nuestra elección se respeta y es en beneficio de todas y todos. Ya son 20 años eligiendo a quienes nos
0: representan. Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 20 años garantizando justicia en tu elección.
1: Los días se volvieron años en el patio de su casa. ...viendo a la abuela leer novelas picantes. Y ahí, en medio del jardín... ...el niño fundaba una ciudad con tierra y cemento. Los mayores lo perseguían por tal disparate... ...pero Luisa lo sabía inconforme con lo visible. Entendía que su hijo había nacido para recuperar vestigios. Miguel León Portilla cambió la forma en que concebimos la historia. Es autor de obras como La filosofía náhuatl, La visión de los vencidos, Literaturas indígenas de México, Tonantzin, Guadalupe y de más de 500 artículos científicos publicados en todo el mundo. León Portilla dio cátedra en la Facultad de Filosofía y Letras por más de medio siglo y la mayor parte de su vida la dedicó a investigar el mundo indígena e hispano, desde su pensamiento, su filosofía y su cultura. Más de 30 doctorados honoris causa e incontables premios dan fe de que León Portilla abrió las puertas de la historia mexicana al mundo.
19: Y que hoy día, a pesar de todos nuestros programas, ahí vamos saliendo de ellos. Es un hecho que vamos saliendo de ellos y que empezamos a ser más respetados, yo creo, ciertamente, ¿no? Yo siempre digo, México es un país realmente importante, no es patriotismo, es la verdad.
1: In memoriam, Miguel León Portilla, 1926-2019, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
14: la Facultad de Ingeniería de la UNAM te invita a la Expo Telecom 2020, donde podrás disfrutar de prototipos, concursos y experimentos de alumnos y egresados de esta entidad académica. Asiste mañana 4 de octubre de 11 a 17 horas a la planta baja del edificio X de la Facultad de Ingeniería en Ciudad Universitaria. Te recomendamos el primer Encuentro Universitario de Protección Civil de la UNAM, que tendrá conferencias magistrales con especialistas en la materia, como el ingeniero Óscar Cepeda Ramos, director general de Protección Civil Nacional, la maestra Miriam Urzúa Venegas, de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México, y el doctor Sergio Puente y Aguilar, investigador del Centro de Estudios Demográficos del Colegio de México. Podrás presenciar además demostraciones de la Unidad Canina de Búsqueda y Rescate de la UNAM, así como como el uso y manejo de extintores a cargo de la unidad de bomberos de nuestra máxima casa de estudios. Asiste mañana 4 de octubre a partir de las 9 horas al auditorio de la Facultad de Medicina en Ciudad Universitaria. La entrada es libre. Recuerda que mañana es viernes de danza del Taller Coreográfico de la UNAM, quienes estrenarán el montaje Secretos Revelados. Asiste mañana 4 y el domingo 6 de octubre a las 12.30 horas al Teatro Carlos Lazo de la Facultad de Arquitectura en Ciudad Universitaria. La entrada es libre y el cupo limitado. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
12: Dos de la tarde con siete minutos, muchas gracias por continuar en sintonía del 96.1 de FM de Radio UNAM, es el programa Prisma RU, y nos da mucho gusto que nos sigan acompañando, tenemos todavía esta hora con información, donde tendremos la información internacional, la diversa versión de Ruth Salazar, Hidro con el maestro Carlos Narro, Gaceta UNAM, entre otras cosas, y esta visita que tendremos también de estudiantes de antropología que nos vienen a hablar de, una, de un proyecto, de una revista Voces Disonantes que ya ellos mismos nos platicarán. Bueno, pues también queremos mandar como siempre muchos saludos a quienes están acompañándonos y eh, a través de redes sociales se expresan como Más 52. Efren dice que cierto que ya no podría exigir que se paguen los impuestos condonados, pero los que deben predial como Fernández de Ceballos sí deben pagar. Si a partir de todo esto no hay una acción concreta del gobierno actual para evitar condonaciones, significará que todo fue uso político. Efectivamente, con, coincido con esta apreciación tuya, Más 52, French. si ya se destapó todo esto, pues lo que viene es justamente de aquí en adelante evitar estas condonaciones, más a personajes como los que conocimos en la lista, o el predial, por ejemplo, que es otro, otro gran tema, también nos decía la doctora que hace un momento entrevistábamos, eh, que bueno, pues eh, si no, que se que se pueda pagar a través de alguno de los terrenos o fincas que tenga, por ejemplo, el, el personaje mencionado, Fernández de Ceballos, porque 900 millones de pesos, qué cómodo esperar a que a deber, 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 para que después me condonen y a ver cuánto a cuánto desciende mi deuda. Creo que eso eso es de tramposo si no se vale. Lo bueno que es abogado él, ¿verdad? En fin, y que está por la justicia. Eh, más 52, Efraín, muchas gracias. Ya me fui más allá de, del comentario propio que tú hacías aquí. Aquí, María Eugenia Melo, también le mandamos muchos saludos a César Soto, a Abimael Hernández, a José Miguel Baladés, Hugo Lemus, Cámar José Víctor Rodríguez, José Luis León, Pablo Montes, Francisco Javier, eh, Marco Fernández, gracias a todos ustedes. F nos dice, ah, pero lo escribió mal, es calo, no calo. La H cambió de lugar aquí. Bueno, pues es una pequeña, una pequeña falta. F, pero puedes ir al paseo, de verdad, o en otro momento quizás te podamos invitar a algún otro lugar, al teatro, al cine. Aquí ya ves que de vez en cuando... Tenemos regalos para nuestros radioescuchas. Pero gracias, Efe, por participar. Eh, también nos escribe por aquí Román Hernández García. Excelente tarde. Estas son imágenes que hablan por sí solas y son de oro. Esto lo hacía en referencia a las fotos que publicamos en nuestras redes sociales, donde se ve el, el féretro del maestro Miguel León Portilla, donde está la bandera de México y la bandera de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias, Román. Te mandamos saludos. Y también... Eh, bueno, Marco Fernández, que fue el ganador de estos, de este paseo próximo. Diana nos dice, esos paseos sí son muy bonitos, porque aparte del maestro da de la explicación, los participantes dan sus experiencias, eso hace que sean más enriquecedores para todos. Saludos, Diana, gracias. Y seguramente, pues ya, ella ha sido participante de estos, de estos paseos. También eh, le mandamos muchos saludos al Sarco y Quetecuani, Verónica Ortiz Herrera. ¿Qué nos dice? Eh, quisiera saber el horario del homenaje al maestro León Portilla. ¿Me pueden dar informes? Gracias. Bueno, pues eh, ya comenzó este homenaje allá en Bellas Artes y como decíamos también al inicio de, eh, de la emisión el próximo 8 de octubre, también se llevará a cabo un homenaje ahí en nuestra, nuestra universidad y ya les daremos, por supuesto, también detalles. Pero ahora continúa este homenaje allá en Bellas Artes al maestro. Gracias, Verónica, por. Eh, por estar presente también y eh, quién más por aquí, José Luis León también muchísimas gracias, Abimael dichoso jueves, queridas almas de Prisma RU, gracias por ponerle harto corazón a todo lo que hacen, gracias Abimael Hernández, te mandamos desde aquí por supuesto un abrazo, Andrea González también aquí presente eh, y eh, Carlos Moreno Y a todas las personas Aquí los vamos leyendo por supuesto Como siempre con el gusto de saber que están ahí Vamos a la información Vamos a diversa versión Esta sección de mi compañera Ruth Salazar Que hoy nos hablará sobre la mutilación genital femenina ¿Sabían ustedes que 200 millones de mujeres y niñas Han pasado por la mutilación genital en todo el mundo? De eso nos habla hoy Ruth Salazar Adelante diversa versión transitando al horizonte de la igualdad
3: Sierra Leona fue el último país en abolir la mutilación genital femenina una práctica que tiene sus raíces en la cultura tradicional africana según estimaciones de la UNICEF, en 28 países del continente africano, las mutilaciones genitales femeninas siguen siendo practicadas, en su mayoría de forma ilegal. Actualmente se estima que cada año al menos 2 millones de niñas la padecen. Destacó Olayinka Anya Coso Tomás, doctora honoris causa por la UNAM 2015.
13: La práctica de la mutilación genital femenina es endémica a 28 países africanos y entre las poblaciones inmigrantes en Europa y América. Afecta a más de 30 millones de mujeres cada año. Por lo menos 2 millones de niñas sufren la iniciación. Esto puede suceder a cualquier edad.
3: Hola Yinka Cocho Tomás es médica, ginecóloga y activista de los derechos humanos y la justicia social. En su trabajo en los hospitales fue testigo del sufrimiento de las mujeres, sus infecciones y los daños psicológicos causados por la mutilación de sus genitales una práctica común en Nigeria, Sierra Leona y 26 países africanos más. Ella es una de las activistas más aguerridas y visibles contra una de las muestras más incomprensibles de la desigualdad de géneros. Escuchemos un fragmento más de la conferencia magistral que impartió en la UNAM sobre su experiencia en Sierra Leona en voz de la traductora.
13: Yo espero sinceramente que con tiempo y con la extensión de oportunidades para la educación de mujeres y de niñas, va a surgir una nueva generación de mujeres progresistas que eventualmente van a emerger y van a ver esta práctica de mutilación genital femenina como una intervención física dañina e innecesaria. Y ellas van a insistir que la práctica no solo destruye partes de sus cuerpos, pero también causa tanta debilidad física y tanto daño psicológico que esta práctica no va a tener lugar en una sociedad progresiva.
3: Los motivos por los que se practica la mutilación genital femenina o la ablación difieren de una región a otra, aunque siempre responden a una mezcla de factores socioculturales con raíces profundas en las familias o comunidades. Se considera a menudo parte necesaria de la crianza de la niña y una forma de prepararla para la vida adulta y el matrimonio. Actualmente, cinco países en los que residen 16 millones de niñas, Chad, Liberia, Mali,
20: Somalia y Sudán, no han criminalizado la ablación. Te conviertes en mujer y tienes tu primera relación cuando tienes un hijo y es un daño permanente para todo, toda la vida, ¿no? porque psicológicamente vas a estar afectada, psicológicamente vas a sentir menos, psicológicamente te quita la confianza en ti ¿no? y caminas o avergonzada de lo que eres, de tus partes, incluso cuando tienes relaciones, es como te sientes siempre mucho menos que otras mujeres. Por lo tanto, tiene unas consecuencias muy dañinas de salud también en el parto. En las mujeres embarazadas que están teniendo su primer bebé mutiladas, pues hay mucho riesgo. A mí me practicaron la mutilación genital femenina cuando tenía cinco años. En realidad. Las comunidades que practican la mutilación genital femenina practican desde el que nace la niña hasta casi antes de tener un bebé, ¿no? Dependiendo de, de la cultura, de qué zona viene, pues tienen una edad. En mi caso, por ejemplo, en mi comunidad, pues de 5 a 12 años es una edad perfecta.
3: Escuchamos parte del testimonio de Asha Ismail, fundadora y presidenta de Save a Girl, Save a Generation, salva a una niña, salva a una generación, quien usa su experiencia como herramienta para erradicarla. Si con mi voz una sola persona reacciona y decide pararlo en otro lado del mundo, yo he ganado. Deyanir ha estimado auditorio. En la actualidad, más de 200 millones de personas han sido sometidas a la mutilación genital, al menos medio millón en Europa. La ablación en todo el mundo constituye una violación flagrante de los derechos humanos. Es un acto de violencia sexual, una forma de abusar y controlar su cuerpo y su mente. Nos escuchamos la próxima semana. Buenas tardes.
12: Así es una violación flagrante a los derechos humanos, esta mutilación que como escuchábamos psicológicamente una mujer queda afectada. Es eh, eh, pues cómo evitar esta práctica, quedarían las grandes preguntas, esa, esa cultura que mutila, que perjudica y que además está, está hecha por, o se lleva a cabo también en muchos, muchos momentos por mujeres. ¿Cómo, cómo cambiar esa Idea. Bien, pues vamos a continuar ahora con las breves internacionales de mi compañero eh, Rodrigo Aguilar.
13: Internacional RU.
21: El gobierno de Hong Kong dio a conocer que próximamente se prohibirá que se lleven máscaras durante las manifestaciones al cabo de cuatro meses de una inédita crisis política en la excolonia británica. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está perdiendo el control ante la cercanía de un posible juicio político. Ahora estalló contra un periodista de Reuters cuando este lo cuestionó sobre su conversación con el mandatario de Ucrania. En tono furioso, declaró, esto es un engaño, deslegitimando a los medios de comunicación. He respondido todo. ...es todo un engaño... ...y sabes quién está jugando con el engaño... ...los medios de comunicación falsos... ...que tenemos en este país... ...y digo... ...en muchos casos... ...los medios corruptos... ...porque son corruptos... ...gran parte de los medios de comunicación... ...en este país... ...no solo son falsos... ...son corruptos... ...y también hay personas muy buenas... ...excelentes periodistas... ...excelentes reporteros... ...pero en gran medida... ...son corruptos... ...en tanto... La Unión Europea amenazó este jueves con responder a los aranceles millonarios que Estados Unidos prevé imponer a aviones europeos y a productos estrella como aceite, vino y queso, una decisión que recrudece la tensión comercial a ambos lados del Atlántico. Pedro Olaecha, presidente de la Comisión Permanente del Congreso de Perú, pidió al presidente Martín Vizcarra que convoque lo antes posible elecciones presidenciales y legislativas.
2: Lo que nosotros tenemos hoy día es una crisis política y lo que estamos tratando de evitar es que se consume un golpe de Estado. Es que nuevamente las competencias de cada poder regresen a su nivel y para esto, por eso hemos mencionado, la importancia de la propuesta de la OEA, en el cual los dos poderes se eh, acerquen a una contienda competencial y sea el Tribunal Constitucional Constitucional quien dirima exactamente qué está sucediendo y cuáles son las competencias de cada uno de los poderes.
21: El presidente hondureño Juan Orlando Hernández calificó como 100% falsa, absurda y ridícula la afirmación hecha por un fiscal estadounidense de que él y su hermano recibieron sobornos de narcotraficantes a cambio de protección, uno de ellos el mexicano Joaquín El Chapo Guzmán. El primer ministro británico, Boris Johnson, le pedirá a la reina Isabel que suspenda o prorrogue las sesiones en el Parlamento desde el próximo martes 8 de octubre hasta el lunes 14, cuando lanzará su nueva agenda legislativa. De ser concedida, le daría poco tiempo a la oposición para realizar el Brexit sin acuerdo en la fecha prevista del 31 de octubre.
12: Prisma R.U. Relatamos al mundo. Continuamos, son las 2 de la tarde con 20 minutos. También les decíamos al iniciar el informativo que tendríamos aquí a cuatro estudiantes de Antropología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, mi querida Facultad de Ciencias Políticas y además forman parte de la primera generación de esta carrera de Antropología, así que con más gusto eh, los invitamos y que estén aquí y nos platiquen de un proyecto que traen entre manos, que ya de hecho salió un número, pero antes que otra cosa los presento aquí en cabina Oscar Núñez, gracias por venir
22: Hola Deyanira, muchas gracias, buenos días
12: Bienvenido que fue quien, quien me contactó Débora, Débora eh, Faudoa bienvenida. Sí, gracias. gracias. Emanuel Chedid.
22: Sí,
11: muchísimas gracias.
12: Y Naomi Murguía.
11: Muchísimas gracias. Bienvenidos
12: sean los cuatro. Pues vamos a empezar a platicar sobre este proyecto que ya eh, que ya es una realidad que está dirigido por ustedes, la primera generación de la Facultad de Ciencias Políticas de Antropología, y ustedes se organizaron, fundaron una revista académica uh -huh. titulada Voces Disonantes, con el interés de difundir las novedades de, eh, de esta ciencia en el país, eh, que nos nos referimos a la antropología y están ustedes aquí para platicarnos hoy de este proyecto. Primero, pues, ¿cómo surgió? ¿Cómo surgió este este proyecto?
22: Bueno, pues, Oscar. este primero, bueno, gracias por, la, por el espacio, también el equipo de producción. Eh, primero queremos comentar que este proyecto surgió en la primera práctica de campo. Estábamos en la carretera entre, de la frontera de México, Chiapas y Guatemala. Uh -huh. Y estábamos pensando qué hacer para... Para difundir nuestra disciplina, porque muchas veces desde que estamos en la prepa no sabemos realmente a qué hacer con las carreras, ¿no? Uh -huh. No sabemos a, a, ¿A, qué qué salir, a, dedicar, a qué nos vamos a dedicar, vamos o muchas a veces a qué son. Uh -huh. Y por ejemplo, la antropología es una ciencia que muchas veces tampoco sabemos bien cuando entramos qué es, ¿no? O sea, uh -huh. y ya después nos, nos, nos damos cuenta de que es este... ...el estudio del hombre a través de la cultura... Uh -huh. ...y entonces dijimos, bueno, ¿por qué no creamos una revista... ...donde podamos difundir este las la pluralidad de voces... ...por uh -huh. eso la llamamos voces disonantes... Sí. ...la pluralidad de voces desde la lingüística... ...desde la arqueología, desde la antropología física... ...desde la antropología social... ...y por qué no es para la gente que está fuera de, de la disciplina... ...pero también para los estudiantes nuevos... ...o uh -huh. los que quieren adentrarse a la disciplina porque pues, hay que recordar que México es un país que ha estado bastante influido por la antropología mexicana y, bueno, el Estado-Nación se construyó prácticamente con la antropología mexicana, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, nos comenzamos a reunir, este, varios compañeros de la primera generación, empezamos a, a hacer la, el primer esbozo escrito sobre cómo iba a ser la revista, qué queríamos hacer, qué queríamos decir, cómo nos íbamos a organizar. Entonces, este, veramos primero... Tres compañeros, unos se han subido, otros se han bajado, uh -huh. pero realmente el proyecto pues ha sido de todos nosotros uh -huh. y trabajamos al, eh, principalmente en diferentes comisiones, ¿no? que es la comisión de enlace, la comisión de edición y lectura. Y la comisión de diseño uh -huh. Que son las que han bueno formamos realmente este proyecto Que nos tardó un año completo uh -huh. en salir
12: Claro, desde y, la planeación De estar pensando qué tipo de artículos Que además le puedan interesar a la comunidad universitaria No Exacto. solamente a los estudiantes También a los a los maestros, a los académicos Que volteen a, a ver lo que ustedes están haciendo Es la antropología un tema muy amplio Por ejemplo, ¿cuáles son algunos de los temas Que van a, a tratar específicamente en la revista?
2: Bueno, en el primer número de la revista nos hemos enfocado más a exponer primero qué es la antropología. Uh -huh. Cómo se observa la antropología desde las diversas disciplinas y eso es lo que hemos intentado reflejar. Uh -huh. En los siguientes números queremos eh, tomar en cuenta ciertas ideas detonantes. Sí. Eh, posteriormente te vamos a comentar un poco más de uh -huh. esta convocatoria, pero si sí ese es el punto de la revista, que hay ideas detonantes que puedan hacer que la gente piense en muchas formas diferentes uh -huh. de cómo se puede hacer la antropología y de cómo la antropología puede ayudar a diferentes ciencias y a completar diferentes técnicas, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Eh,
12: a complementarse, ¿no? A digamos? complementarse, uh -huh.
2: exactamente. Nos hemos acercado mucho a diversos académicos de nuestra de nuestra carrera para que nos apoyen mucho uh -huh. al Centro de Estudios Antropológicos. Uh -huh. Y hemos recibido mucho apoyo de todas las autoridades para, para avanzar este proyecto, lo que ha sido bastante bastante grato para nosotros la verdad claro
12: claro que sí y que y quiénes por ejemplo quiénes van a participar en esta, en esta revista a quiénes invitan ya nos decías un poco se han acercado algunos profesores pero quiénes están invitados a participar o cómo va a ser eh, cómo van a enriquecer su su proyecto
6: bueno pues depende de, de qué sección estemos hablando porque uh -huh. tenemos varias a
12: ver
9: platicamos
6: son de las o sea como publicaciones específicas como Fragmentos culturales, Ajá. es para artículos de investigadores, artículos inéditos, Ajá. y pues esto nos parece muy importante para difundir las investigaciones académicas, tanto a la a la comunidad universitaria como Ajá. también para, queremos que llegue gente como que no está inmersa en la academia, ¿no? Y bueno. O sea, que cualquiera ahora...
12: que no estudie antropología lo pueda leer y se puede interesar. Exacto. Sí.
6: Y hasta ahora solo tenemos estos artículos de antropología, pero planeamos que también tengan como uh -huh. otras áreas de las ciencias sociales. Uh -huh. Y luego también tenemos el, la sección de Etno horizontes que es sobre artículos de licenciatura, uh -huh. tanto de nuestra carrera como de otras carreras y de otras universidades, como en la en el primer número tenemos un artículo de... Dos compañeros de la Universidad Autónoma Metropolitana. Uh -huh. Y entonces, bueno, creemos que esta sección es súper importante para como leernos entre colegas uh -huh. y también para como aprender cuál es el proceso de escribir un artículo, uh -huh. perderle el miedo a escribir, uh -huh. eh, saber cómo el proceso de, de cómo enviar un artículo a una revista, cómo se selecciona, cómo se publica. Y esto nos va a ayudar en nuestra vida profesional, tanto a nosotros como de la revista, uh -huh. como también para los que escriben, ¿no? Uh -huh. Y tenemos otra sección que es de trabajo de campo, que se llama Me he de Comer esa Tuna, uh -huh. que pues habla, bueno, está destinado como a trabajo de campo y puede ser textos tanto etnográficos como de experiencias de campo y pueden ser también reflexiones como de métodos de investigación, como técnicas. Uh -huh. Y esto lo pensábamos como para ayudar a los de nuevo ingreso de antropología
9: Ajá.
6: y a nosotros también para claro. poder leer Ajá. vivencias de trabajo de campo, también consejos, observaciones, Ajá. etcétera. Ajá. Y bueno, pues esas son nuestras secciones académicas.
12: Muy bien, y además me parece que van a dejar un antecedente muy importante para las siguientes generaciones porque están, están haciendo historia de ser la primera generación pero además dejando también esta huella importante. Es un proyecto que se antoja ambicioso. ¿Cada cuándo va a salir esta revista? Me decía que ya ya salió el primer número. ¿Con qué frecuencia vamos a poder leer esta revista?
11: Bueno, se planea que las publicaciones sean semestrales y se lanzarán eh, tentativamente en marzo y agosto de cada año. Uh -huh. El siguiente número lo esperamos para el marzo de 2020 uh -huh. y pues invitamos a todos a participar, ya sea escribiendo o leyéndonos. Uh -huh. Le, justo estamos tomando la segunda convocatoria uh -huh. como un detonante, uh -huh. el rojo, uh -huh. para poder escribir desde lo lingüístico, lo sensorial o lo simbólico, pasando también por toda la gama de ideas que se nos desaten. Uh -huh. eh, nuestra idea iba a ser como formarnos de una forma, crea hacerlos de una forma creativa y no cerrarnos a una sola idea o línea de investigación. Eh, pueden existir des pueden algunas cosas que damos como ideas, sería como la menstruación, el VIH, el socialismo, sin abrio, para poder darle apertura a cada una de nuestras ramas. Uh -huh. Muy bien, y en dónde se puede quienes nos están escuchando, que ya, ya se han
12: interesado por la revista y dicen bueno, ¿dónde puedo conseguir un ejemplar? ¿dónde se puede conseguir?
11: Bueno... bueno. Okay, uh -huh. sí. La revista es digital y actualmente no. se encuentra en uh -huh. el link de la página oficial del Centro de Estudios Antropológicos uh -huh. de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Dentro de poco planeamos tener un micrositio oficial asociado a la página de la facultad. No, pero en este momento nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en uh -huh. Facebook como Revista Voces Disonantes FCPIS Antropología, Andro uh -huh. o en Twitter como Arroba Voces Disonantes, todo en minúsculas y junto, eh, para más información, eh, en Facebook van a encontrar el link directo a la página del SEA para abrir la revista y leerla. Uh -huh. no. Y para la convocatoria, también para escribir. Uh -huh. Muy bien. Bueno, pues esto
12: es parte de lo que han hecho durante un año. Nos han, nos, nos explican eh, toda esta, esta planeación. Y me gustaría también que nos platiquen un poco... Ahora también de la carrera, que por supuesto se junta con todo este proyecto de la revista, quienes los estén escuchando también, que es parte de nuestra comunidad universitaria, eh, estudiantes quizás también que están en la preparatoria y que no saben exactamente eh, qué carrera van a elegir, pero ¿cómo se da este eh, proceso de conocimiento, que, cuáles son las materias, por ejemplo, que están viendo. Platíquenos un poco también de, de la carrera de Antropología.
2: Bueno, te, te podemos comentar un poco. Uh -huh. eh, la carrera de Antropología en la UNAM está planeada como una carrera que tiene un tronco común eh, junto al principio uh -huh. y en los últimos semestres nos especializamos en las cuatro disciplinas primordiales de la carrera. Uh -huh. Las cuatro disciplinas son Antropología Física, Arqueología, Lingüística y Antropología Social. Uh -huh. Durante el tronco común eh, nos dan clases que son muy generales de historia de la antropología mexicana, teoría cultural, an, historia de la antropología, para darnos un conocimiento general sobre qué es la ciencia, uh -huh. cómo podemos trabajar dentro de la ciencia,
9: uh
2: -huh. y para también empezar a pensar cuál es la especialidad que nos, que nos gustaría involucrarnos. Sí. Ya en quinto semestre es cuando podemos entrar a las especialidades y podemos decidir a antropología física, por ejemplo, que es la que yo soy parte, uh -huh. eh, ahí nos enfocamos en el estudio del hombre desde el punto de vista biológico. Uh -huh. Es las cuestiones de huesos, genes, uh -huh. cosas por el estilo. En antropología social se enfocan en cuestiones culturales, etnic, este, étnicas, de uh -huh. etnografía. Sí. En lingüística se enfocan en cuestiones de lenguaje. Uh -huh. Y en arqueología se enfocan en cuestiones... De, so, de sitios arqueológicos, de cuestiones materiales, uh -huh. en cuestiones... Sí, el registro de, de lo
22: material. Exactamente. Uh -huh. del, ajá.
12: ¿Dónde se ven, por ejemplo, trabajando con todo esto que nos has dicho de las distintas áreas de la antropología? Uh -huh. ¿Dónde se ven trabajando en un futuro? ¿Qué les gustaría ya con todos estos conocimientos que han llegado al séptimo semestre?
22: Pues, bueno, eh, en lo Oscar. personal... Uh -huh. eh, a mí me gustaría también, bueno, adentrarme en la academia, uh -huh. este, seguir eh, seguir produciendo conocimiento, seguir produciendo este artículos, investigación, que abran también esta, bueno, que se abran a estos cambios nuevos que está teniendo el país, en muy uh -huh. complejos, este, principalmente, por ejemplo, en la frontera azul, ahorita que uh -huh. están pasando uh -huh. varias cuestiones de migración, de militarización. Pero también, pues, se puede inferir en muchas cuestiones. No se puede hacer antropología del Estado, se puede hacer antropología... No está limitado, digamos. No está limitado, ¿no? Políticas Esos públicas. ¿De cómo? Políticas públicas. De políticas públicas y, bueno, los que están en otras disciplinas, pues, yo no tengo tanta, uh -huh. tanta idea en ese sentido, pero, bueno, ya, ya Emanuel nos dijo que también...
2: Pues sí, es que... Puede, Antropología te permite tener un perfil muy amplio. Uh -huh. eh, puedes tener un perfil biológico o un perfil social y sí. antropología te va a permitir en un futuro, dependiendo de tus intereses de investigación, avanzar. Uh -huh. Yo personalmente me interesa más la academia, pero sé que también se puede trabajar en consultorías, uh -huh. se puede trabajar en gobiernos. En, se en puede distintas crear. instituciones exactamente, también. Exactamente, uh -huh. Entonces, el campo de trabajo es amplio, uh -huh. si sabes también cómo cómo Moverte. vender tu investigación, ¿no?
12: Claro. Claro, que es mucho también de investigación, justamente claro. de, de descubrir, de darle darle ese nuevo eh, cariz a todo lo que ya, a ver, ya se sabe, ya hay una historia de todo esto, pero también redescubrir y da, darle distintos enfoques es lo que lo sí. que me parece que estoy entendiendo también
22: de, Completamente.
11: de ustedes. Sí muy sí, bien exactamente.
12: pues algo más que nos quieran platicar decir de la revista algo que se me haya escapado que nos quieran comentar ah. eh, de la carrera ¿Cuántos, cuántos semestres son nueve ocho ocho, ocho. 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 ocho ah bueno semestres. pues ya sí. este ya, casi, acabamos ya casi les falta
22: sí, sí bueno falta un semestre referente a la carrera algo creo que me parece un acierto muy grande es que desde semestres muy tempranos empezamos a hacer campo uh -huh. y bueno un antropólogo claro, es sin campo no, no bueno uh -huh. yo no creo que sea antropólogo uh -huh. la verdad uh -huh. entonces este me parece muy muy bueno que desde que entramos la formación sea salir a campo, salir uh -huh. a campo, y también por eso es, a, es a la sección de me de comer esa tuna, porque muchas veces es qué se hace en campo, ¿no? o sea uh -huh. llegamos y es qué hacemos, cómo estudiamos, si sí, vas a qué sitio y qué, qué, qué sitio, de ese qué sitio, ves, qué vas a
12: ¿no? ¿no? aportar, digamos, Exacto. cómo vas a todo lo que viste, todo lo que descubriste o lo que has estudiado, todo el bagaje, bagaje que se trae, cómo lo vas a plasmar, por ejemplo en un artículo en la es, revista exactamente, ¿no? exactamente. Es, exactamente. Ese es todo justamente lo que, lo que hace también un antropólogo. Y
2: ¿sí? aparte, hablando de la revista también queremos comentar que eh, en el siguiente número esperamos uh -huh. ciertas réplicas de los artículos que ya están uh -huh. Tenemos pensada una sección que se llama Pelea de Gallos en Bali uh
22: -huh. Por un texto clásico de un antropólogo Exactamente
2: eh, en honor a él, queremos que esa sección se convierta en una sección de réplica, uh -huh. para que haya un diálogo entre los académicos, entre los estudiantes, y que la revista en verdad se pueda convertir en algo que la comunidad aprecie y que la comunidad eh, encuentre muy ameno. Uh -huh. Muy interesante para entender más la ciencia antropológica.
12: Muy bien. Entonces la revista va a ser digital y también se pueden dejar comentarios, se puede de alguna manera interactuar entonces.
2: Sí, exactamente. Sí, con esta
6: sección y también uh -huh. en nuestra página y todo. Uh -huh. Y también queremos decir que tenemos la sección de La Venganza de Moctezuma, uh -huh. en uh -huh. donde tenemos... Bueno, queremos publicar fotos, cómics, dibujos, como para también hacerla como un carácter más estudiantil y no uh -huh. tan rígido y no nada más textos. También uh -huh. como que unir la disciplina con... Situaciones más lúdicas, tal vez, porque la antropología, pues, no es nada más como artículo tras artículo, uh -huh, ¿no? También incluye... No es para nada aburrida, digamos. No, no, no para tienen nada. Tienen fotografías. <risa> bueno, Tenemos <risa> un cómic muy bonito en la revista. Muy
11: bien.
12: Este ¿Por qué no me repiten de nueva cuenta la página un poquito más lento para que quienes nos están escuchando, ahorita ya empiecen a meterse claro. de, Mira, y en, consultarla?
11: Perdón. En Facebook uh -huh. es revista Voces y Sonantes, guión sí. medio, FCPIS, antropología,
12: FCPIS, que es Facultad de Ciencias, Políticas y, y Sociales, Sociales. Antropología. Antropología. Uh -huh. Eso,
11: ese link te va a mandar directo a la página oficial del Centro de Estudios Antro Antropológicos de la uh -huh. Facultad y ahí viene la revista para poder descargarla por completo. Muy bien. Otra cosa que también me encantaría mencionar es eh, abrir la convocatoria a ilustradores que quieran participar con nosotros en el siguiente número uh -huh. para que la revista siempre tenga este, esta idea de cooperación.
12: Uh -huh. Ilustradores que bueno, en todo caso se hace esta convocatoria como ustedes dicen, y si no también les va a tocar buscarlos, porque hay algunos que sí. yo creo que pueden hacer un trabajo extraordinario, no que ahí los hemos conocido sí. en historietas, en novelas gráficas. ¿no?
22: Sí, de hecho si me permites hacer ¿Sí? una última observación, lo bueno también de esta revista es que al estar trabajando tan de cerca con la con la, el Centro de Estudios de Antropología, con los profesores, con la coordinación. Uh -huh. Hemos tenido, eh, bueno, se han acercado los profesores y nos, y nos han ofrecido divulgación. Uh -huh. Entonces, ahorita vamos a tener una divulgación en la red MIFA, ¿Sí? que es una red de prácticamente donde se congregan todos los colegios de antropología del país para que también los estudiantes, de, por así decirlo, de Campeche, de Yucatán, que a lo mejor no tienen estas oportunidades, uh -huh. se enteren de la revista y puedan publicar uh -huh sus artículos porque muchas veces también hay que decir muchas veces el conocimiento se queda concentrado en estos espacios y lo que nosotros también estamos buscando es abrir que sea una revista que tenga una perpetuidad porque también estamos buscando que por así decirlo que nosotros saliendo uh -huh. la revista tenga una continuidad con los estudiantes de abajo y algo Así que es. nos está facilitando eso es que estamos liberando también el servicio social por ahí uh -huh. y también los de diseño que uh -huh. se quieran sumar, podrían liberar de alguna manera su servicio social, este, apoyándonos en las ilustraciones de los artículos.
12: Claro que sí, pues sí, eh, ha sido efectivamente una gran idea este proyecto que esperamos que siga mucho tiempo y que se nutra por otras generaciones las nuevas generaciones que estarán y que quizás ustedes sean pues ahí los iniciadores y les hagan todo ese trabajo también de, de apoyar los de encaminarlos. Y esto que dice es muy importante, Oscar, la divulgación, porque muchas veces se genera ese conocimiento desde laboratorios de la UNAM, desde muchos lugares, desde los cubículos, pero ahí se queda. Entonces, ¿cómo difundirlas? Pues justamente dando a conocer a todo el mundo que quiera meterse con esta facilidad a Internet. Y poder conocer estos proyectos emanados desde estudiantes con mucha eh, con mucha energía y con muchas ganas de, de, de promover la antropología. Así que muchísimas gracias por venir a los cuatro. Les deseamos mucho éxito y pues ya estaremos consultando este primer número y el que sigue cuando, cuando ya esté, cuando ya se pueda consultar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias Oscar Núñez, Débora Faudoa, Emanuel Chedid y Naomi Murguía. Muchas gracias y continuamos. Muchas
9: gracias. Gracias.
0: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba La
1: entrada al metro. Próximo arribo a la estación Hidalgo Correspondencia con línea 2 Aquí, abajo, adentro Somos viajeros siempre Aquí siempre somos viajeros Cuando entro a la estación... ...me digo en un susurro casi inaudible... ...hasta para mí... ...aquí voy. Camino, caminamos... ...llego al andén, llegamos... ...y me detengo ahí... ...nos detenemos. Si voy en grupo... ...me río, comento, me empujan... ...nos gritamos... ...todos jugamos... Si voy solo, ahí estoy, suspendido. Soy unos puntos suspensivos en el andén. Espero, llegue el metro, me preparo y cuando entro al vagón vuelvo a murmurar para mí, aquí voy. Me lo digo a diario, aquí voy. Me lo digo siempre, aquí voy. Y a pesar de que me lo digo diario, parece que me lo dijera a diario por primera vez. Ningún viaje es igual, pero al final todos son lo mismo. Y entonces descubro lo obvio. Somos los siempre viajeros. Somos los siempre viajeros. Tenemos caras. Todos tenemos caras. Pero somos tantos y a veces tan parecidos en nuestra singularidad, así entrecomillada, que al término de cada día parece que somos una muchedumbre sin rostro. La entrada al metro.
0: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU, y en Twitter como Arroba Prisma RU.
12: GACETA UNAM Bien, y por supuesto, nuestra GACETA UNAM, que dirige Hugo Huitrón, pues trae hoy en su portada inconmensurable se apagó la voz de los sin voz una fotografía donde se puede ver al maestro Miguel León Portilla y pues bueno por supuesto un artículo donde habla del académico más galardonado de México un universitario insigne enorme legado de maestro de generaciones que dio voz a los sin voz es una inmensa pérdida porque le dio voz a nuestra raza, si en algún momento el lema de la universidad por mi raza hablará al espíritu está bien representado es por Miguel León Portilla son palabras de nuestro rector Enrique Graue, bueno pues este por supuesto este artículo que le recomendamos, en comunidad egresada de Acatlán gana distinción Leopoldo Sea, Blanca Pamela Ramírez obtuvo el premio internacional que a partir de esta edición lleva el nombre del filósofo mexicano también en Academia Hoy de destaca la Gaceta Unam Captain, desprendimiento de gigantesco iceberg sucedió en uno de los mayores bancos de hielo de la Antártica. Eh, científicos calculan que es similar en tamaño a la isla de Malta aquí viene este artículo muy interesante mide 1580 kilómetros cuadrados en otro artículo el vuelo de Levi útil para prevenir extinciones ayuda para equilibrar ecosistemas se trata de un patrón estadístico que describe el movimiento de animales maximiza la abundancia de poblaciones en sitios frágiles un ejemplo de mil pasos de un vuelo de Levi en dos dimensiones el origen del movimiento está en un punto es eh, algo que también se destaca este tema aquí en Gaceta. En peligro la Fundación Legitimadora del Derecho una conferencia de Vincenzo Ferrari recién eh otorgado el honoris causa doctorado honoris causa por la UNAM la equidad económica base para cumplir derechos fundamentales es un foro de análisis de prerrogativas 50 millones de pobres hay en México y 10 millones de ellos están en extrema pobreza qué nos dicen todas estas cifras cómo se discute también desde nuestra universidad todo esto eh, les recomendamos también este artículo un foro de análisis de justicia de la justicia electoral insatisfacción con la democracia entregan el premio Héctor Fix a mudio, impulso mundial en favor de los animales, en cultura vértice, arte de vanguardia nunca visto antes, ópera, teatro música y danza sin fronteras la universidad, campo natural de experimentación, dice Jorge Volpi, resguarda la UNAM única serie radial del 68 la fonoteca Alejandro Gómez Arias preserva 17 cintas de carrete del programa el movimiento estudiantil informa esto con eh, pues todo este tema del 2 de octubre, un suplemento del CCH que también hoy se encuentra entre las páginas de Gaceta UNAM, es lo que podemos encontrar el día de hoy. Y bueno, pues antes de antes de que nos vayamos ya a Cinemaedro, porque por aquí ya anda el maestro Carlos Narro, pues le quiero agradecer mucho a mi compañero eh, Moisés González, porque ya prácticamente se nos va de sus prácticas universitarias y que nos ha estado acompañando en las redes sociales durante todo este tiempo. Muchas gracias Mo Moisés González, alias el Mollejas aquí Aquí le conocemos en, 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 en el departamento de información de Radio UNAM, con todo cariño, por supuesto. Gracias Moisés y que pues que bueno el, el sitio que venga y el vuelo hacia donde vaya sea, por supuesto, muy muy bueno para ti. Qué bueno que me está escuchando Moisés, ¿eh? es lo bueno que me está escuchando Moisés y todo el mensaje que le di. Pero bueno, muchas gracias, gracias por todo este tiempo, eh, Moisés González. Continuamos.
0: Relatamos al mundo.
9: Relatamos al mundo.
0: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
12: Cine Maedro. Bueno, pues ya estamos en la sección de Cinemaedro, Maestro Carlos Narro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien,
23: contento. Anoche estaba yo en esta cabina, pero ahí en el lugar donde estás sentado. Ah, muy bien. Teníamos aquí un interesante programa que tuvimos de, de cinemorfosis.
12: Híjole, qué lástima que no lo escuché. Pero bueno, se puede escuchar en el
23: podcast. ¿sí? Ah, bueno. El, el, este, el asunto es uh -huh. que como todos los años... Después del 1 de octubre, llega el 2 de octubre.
12: Uh -huh. Y luego el 3, después y de luego, la marcha. <ríe> <ríe>
23: y en el 2 de octubre, como casi todos los años, uh -huh. este por ahí recuerdo algún año, pero ni, ni siquiera me puedo acordar cuál fue, en el que no hubo manifestación del 2 de octubre.
9: Uh -huh.
23: Pero en general, todos los años hay una manifestación que conmemora los trágicos acontecimientos de la masacre perpetrada en la plaza de Tlatelolco y como se va poniendo de costumbre también ahora en las manifestaciones aparecen grupos porriles aunque digan que son revolucionarios y anarquistas para mí es completamente claro que siguen siendo grupos que si antes los manejaba la Secretaría de Gobernación Ahora no sabemos exactamente quién los maneja, pero sí sabemos que tienen eh, un manejo eh, gubernamental y que tienden a golpear a los movimientos y en este tiempo específico tienden a generar una sensación de incertidumbre y, y quisieran que cundiera hacia la comunidad universitaria para enturbiar un proceso que ya se inició en el que la Junta de Gobierno tendrá que decidir quién es el rector por los próximos cuatro años. Yo de veras que este, confío en el que no logren eh, sus in
9: intenciones,
23: uh -huh. no logren cumplir con lo que claro. con lo que buscan y podamos seguir teniendo a la universidad en paz como lo hemos tenido y podamos tener un proceso eh, limpio y como va siendo cada vez más claro ¿no? en este próximo eh, proceso, en este proceso que ya está en marcha, uh -huh. por ejemplo, Radio Universidad va a abrir sus micrófonos uh -huh. para que los designados al, si al final para contender por la rectoría, por la Junta de Gobierno, eh, expresen sus planes y proyectos para la universidad a través de nuestros micrófonos.
12: Exacto, porque ya, ya es check por ahí que los empiezan a entrevistar, pero aquí vamos a respetar los tiempos. Hay que, que, que respetar
23: los de, tiempos porque además se dan. no todos los que están mencionados ahora mismo quieren, pueden o van mm, exactamente. a estar. ¿no? Entonces mm -hmm. es eh, también como de buscar noticias donde todavía no mm -hmm. la
12: hay. Exacto, hay un proceso, hay un proceso. Que, que debe de seguirse.
23: Después del 26 de octubre ya sabremos... Uh -huh. Quienes están en esa última etapa del, del proceso y esos van a estar entrevistados aquí. El caso es que el 2 de octubre y en general el movimiento estudiantil del 68 ha sido motivo de, de muchas cosas, muchos libros, canciones, este,
19: películas, y películas
23: documentales. Uh -huh. Y películas, películas eh, de ficción y películas documentales.
9: Uh -huh.
12: Salud. Ah, disculpa, Ese momento en que nos viene el estornudo en plena Soy alérgico tiempo a las ahí de...
23: despedidas y ahora con este muchacho. ¿Con mollejas? Sí, que se, que se va, pues <risa> vengo yo estornudando ahí por, por su culpa, además. De, pero bueno. Moisés, muy bien. Este No es este micrófono el lugar para criticarlo. Ya lo, ya lo alabaron <risa> mucho y bueno, pues nos quedamos, nos quedamos con esa parte muy... El, este, el sí, asunto muy... es que sí, el 68 ha dado lugar a muchas películas, unas buenas, otras malas, algunas memorables, y yo quiero recordar algunas cuantas. Uh -huh. Seguramente la película más importante de todas es y seguirá siendo por un buen tiempo El Grito. Uh
9: -huh.
23: El Grito, un documental en el que participó toda la comunidad del CUEC, de la escuela de... Este, de cine de la universidad uh -huh. fue casi que su presentación en, en sociedad porque representaba además el primer largometraje universitario sí. y este, nos presentaba un testimonio un documento de toda una generación porque cuando revisa uno los créditos y revisa uno quienes hicieron la película, se trata verdaderamente de una película colectiva uh -huh. de una película en la que desde el recién ingresado a la escuela este, si pudo agarró la cámara o agarró su grabadora o lo que sea uh
9: -huh. y
23: aportó algunos de los materiales que finalmente terminaron en la película que por una decisión de la asamblea de la, de la escuela eh, fue dirigida en el montaje por Leobardo López Areche, un personaje singular de la escuela del que alguna vez hemos hablado y, sí. y probablemente volveremos a hablar algunas veces más. Este, para mí esa sigue siendo la gran película uh -huh. del, del movimiento del 68, sin restarle méritos a otra gran película de ficción, de un egresado del CUEC, de Jorge Pons que es Rojo Amanecer, uh -huh. una película también <coughs> independiente y también prodigiosa en la manera en la que eh, logra en el espacio cerrado de un departamento de la, este, de la plaza de Tlatelolco, ¿Tlatelolco? Uh -huh. darnos toda la atmósfera de lo que estaba ocurriendo y, Así es, y, y pasaba y por allá. Y sufrir Entonces,
12: y todo lo que estaba sucediendo no, nos hace... Pues, Gran película. Nos hace llorar esta película. Pero hay
23: algunas otras. pues. Sí. No. Eh, un documento importantísimo, me parece, el, los varios documentos de, del documentalista Oscar Menéndez, uh -huh. que culminaron en la película México 68, eh, en homenaje a José Revueltas, en el que se reunían eh, algunos eh, cortometrajes entre los que destacaba eh, aquí México, 2 de octubre aquí México uh -huh. un documental también interesantísimo por la manera en la que se consiguió, en el que de manera subrepticia eh, lograron meter una cámara de 8 milímetros a Lecumberri y los presos políticos uh -huh. se autofilmaron con esa, con esa cámara y lograron sacar el material de la misma manera en la que había entrado. Este, eh, entró, salió, se reveló y dio lugar a, a varias cosas, porque lo primero fue ese 2 de octubre aquí en México, después una película en la que se narra todo esto que fue historias de un documento, y luego el conjunto de todos los materiales, estos documentales, que habían quedado ahí dispersos, dio lugar a ese México 68 de Oscar Menéndez, una película verdaderamente uh -huh. importante también. Sí. Afortunadamente se, se, este, son conseguibles, Oscar Menéndez hizo una versión en, en DVD de, de la película que por ahí anda eh, circulando y que se puede conseguir. Uh -huh. La Dirección General de Actividades Cinematográficas de la UNAM también editó el, este, el Grito. Y afortunadamente uh -huh. la edición del Grito es anterior a la supuesta restauración en la que hicieron pedazos la, la concepción original de la película. Ya mejor no me meto con, uh -huh. con eso. Eh, hubo una película también de Carlos Volado, este, Tlatelolco sí. o Verano del 68, uh -huh. que después la hizo... En una serie de televisión este, con ese Con ese nombre. Con ese nombre. Y ahora, desde hace unos días, el viernes se estrenó, y ya está en 40 salas en la Ciudad de México. Y esperamos que dure este en algunas de ellas ahora, mañana que hay porque cambio de programación, que es Olimpia. Esas, ajá, ¿Olimpia? Una película interesante, muy interesante sin duda, porque... ...es una animación. Es una película... De, en, ...en la que... ...el director... ...José Manuel Cravioto... ...quiso integrar... ...una historia... ...actual a, a las imágenes del... ...del grito... ...y... Eh, ...recurrió a la técnica de la rotoscopía... ...una técnica de animación en la que sobre película ya filmada uh -huh. se este, se va copiando cuadro por cuadro y se van integrando con otras técnicas eh, eh, en este caso acrílico y, de este, y demás imágenes de, de pintadas en, en el este en el momento para integrarlas a la a la película hubo el año pasado una extraordinaria película cartas a Van Gogh <coughs> que sí, seguía es, también esta es técnica. Es como esta técnica, ¿verdad? Sí.
12: De la de Olimpia. Sí, uh -huh. sí.
23: Es como esta técnica. La la gran cosa de Olimpia es que el, la rotoscopía la realizaron estudiantes de la Facultad de Artes y uh -huh. Diseño. Entonces, es por mucho una película eh, muy universitaria. Este, sí, también. una propuesta innovadora
12: sobre y bueno, el pues, 68.
23: Es una, una película que... este que está ahora mismo en, este, en cartelera uh -huh. y que recomendamos que vayan a verla ahora que todavía hay salas eh, por todas partes de la ciudad.
12: Porque se va a estrenar una película, el 4, que no. entonces va a ir a desbancar. Vamos a otra vez a, películas a
23: eso de las, de que las, acaparan. De las películas norteamericanas de, uh -huh. de superhéroes que nos dejan de lado. A todas las, las, este, las demás películas.
12: Bueno, apunten Olimpia para que vayan Olimpia, a verla al cine, además.
23: Y para los que no nos oyeron ayer en el, uh -huh. el este, Cinemorfosis, eh, recomendamos también, y también está ahorita en muchas salas de la, de la ciudad y del país, la película Todas las Pecas del Mundo ah, de Ibrana No
12: la he visto todavía. Entonces,
23: ahora tenemos recomendaciones que están en las salas comerciales ¿no? todas casi, las pecas del mundo casi siempre terminamos por mandar a la gente al centro cultural universitario <ríe> a, a la cineteca, cineteca <ríe> al, al cinematógrafo del chopo pero ahora sí tienen los mandamos a las salas comerciales manera de también. buscarlas en las carteleras de las Salas comerciales.
12: Muy bien, pues ahí están las recomendaciones, además de esta última que dijiste, todas las pecas del mundo, limpia el grito, México 68, Rojo Amanecer, que ya muchos quizás ya las han visto o alguna se les ha escapado, y pues ya platicaremos el próximo jueves.
23: Estaremos por acá.
12: Muy bien, pues muchísimas gracias Carlos. Como no, gracias siempre. a ustedes. Gracias a ti, a ustedes también, auditorio que nos sintonizan. Soy Yanira Morán en nombre de todo el equipo. Gracias. Buenas tardes. Buen provecho. Adiós, Moisés González. Nos vemos pronto. Te irás no tan lejos, pero te irás de aquí. Continuamos. No, continuamos mañana
4: y el lunes.
0: Prisma RU.
3: Relatamos al mundo.